1: ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las 6 de la mañana en punto. Las seis en punto de este miércoles 23 de noviembre del año 2022. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo servidor Aurelio Peña. Y lo acompañaremos, si nos lo permite, naturalmente, hasta las 9 de la mañana del día de hoy, para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable y gracias también por vernos a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Muy amable. Gracias en redes sociales en la www.radarfm.mx en Twitter en arroba radar @radarnews1075 y gracias también a través de Facebook en diagonal radar news QR o vía telefónica aquí en cabina en el 442-238-3803. Vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia. Si es denuncia, en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Como siempre, muy amable. Gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital. Gracias, mi Pirro. Buenos días. Y como siempre, también a Regina Martínez en la producción, en la televisión. Muy amable. Gracias, buenos días a Lucía Peñanaba en la coordinación general. Informativa. Bueno, el día de hoy, en este 23 de noviembre, habrá que referirnos necesariamente al Día de la Armada de México. Es una fecha significativa establecida, por cierto, por decreto presidencial para conmemorar el acontecimiento que marca el final de una etapa y daría además inicio a una nueva historia en la nación, en nuestro país. La Armada de México es la rama o la fuerza militar eh, pues que se encarga de la vigilancia y salvaguarda de las costas el mar territorial, una zona económica exclusiva, el espacio aéreo marítimo de México, así como también en las aguas interiores las vías fluviales, lacustres y navegables. Cada año la Secretaría de Marina Armada de México celebra el día de hoy como la fecha memorable en la que la recién integrada Marina de Guerra Mexicana logró, logró hacer efectiva la rendición de las tropas españolas que se resistían a reconocer la independencia de México, mismas que pues, estuvieron atrincheradas por espacio de varios años en la fortaleza allá en el estado de Veracruz, en San Juan de Ulúa. Desde la independencia de México, la Armada estuvo también ligada a la Secretaría de Guerra y Marina, posteriormente pues fue parte de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta que se creó formalmente el Departamento de Marina de manera independiente a partir de 1941 que comienza además en esta administración ya como parte de la Secretaría de Marina que además se integra también de manera importante al Gabinete Presidencial del México la Marina Armada de México es una institución militar nacional de carácter permanente cuya misión es emplear justamente el poder el Poder Naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior de nuestro país. Para las y los mexicanos en todo momento contar con marinos profesionales es motivo de confianza y también de fortaleza. Día de la Marina Armada de México y reconocer como siempre el honor el patriotismo, el respeto y sobre todo también la gran, la gran responsabilidad social que implica salvaguardar las instituciones nacionales y que desde de la perspectiva de los mares, de los ríos, de las zonas lacustres en nuestro país, se convierte también en una institución importante y fundamental para salvaguardar la paz y el desarrollo de nuestro país. Enhorabuena, como siempre, son las seis de la mañana con cuatro minutos para que hablemos también de este y otros temas importantes el día de hoy, aquí en Radar News, en esta primera emisión. Que bueno, pues transmitimos como todos los días, como siempre, con mucho ánimo y con mucho gusto de poder servirle siempre de la mejor manera. 6 de la mañana con cuatro minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: El oficial mayor del gobierno del estado de Querétaro, Mario Ramírez Retolaza, refirió también que se comienza ya a definir las formas, los detalles para el periodo vacacional, el pago de aguinaldo para las y los trabajadores del gobierno del estado. El oficial mayor informó que para el segundo periodo vacacional 2022... Alrededor de 2.197 trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro tomarán vacaciones que iniciarán el próximo 19 de diciembre y concluyen el 30 de diciembre para regresar a laborar el 2 de enero del 2023. El oficial mayor también indicó que cada una de las dependencias dejará personal de guardia activo en ese periodo vacacional con la finalidad de cubrir cualquier necesidad que ocurra o que se presente durante este periodo. Mario Ramírez Retolaza también refirió que la última quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre se pagará el aguinaldo a cerca de 4.800 trabajadores, como además quedó publicado ya en el periódico oficial del Poder Ejecutivo del Estado la Sombra de Arteaga, así como también para jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Se pagará correspondiente al segundo pago de la prima vacacional de este año por 10.5 días cuando la primera parte se saldó el pasado mes de julio para completar los 21 días que se pagan al año por concepto de prima vacacional para las y los trabajadores del gobierno del Estado de Querétaro. Bueno, gracias, ayer un tema también importante entre el gobernador del estado Mauricio Curi González y el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava bueno, sostuvieron un encuentro con el presidente de la Fundación Ciudad Tomás Rafael Vera Romero anunció, por cierto, se anunció para Querétaro, para Querétaro como la ciudad sede para la realización de lo que será el tercer foro Tercer Foro Iberoamericano de Ciudades 2023 será un espacio donde se reunirán autoridades de los diferentes niveles de gobierno de múltiples ciudades iberoamericanas expertos en desarrollo urbano, medio ambiente y movilidad. Esto con la finalidad de dialogar y además compartir experiencias y propuestas ante el futuro post pandémico y además de los retos climáticos rumbo al 2030, catalogado también como el mayor evento de políticas de planificación, desarrollo territorial. Gestión gestión e innovación para las ciudades el gobernador Curi González junto con el alcalde de Querétaro Luis Nava bueno pues eh, generaron también un espacio que será de debate, de intercambio de conocimiento y formación de nuevas estrategias urbanas esta, este foro internacional tiene el objetivo de contribuir en el diseño, en el desarrollo de ciudades inteligentes, eficaces, sostenibles inclusivas, capaces de generar igualdad y también oportunidades, en esta edición los temas principales serán la ciudad post-COVID, el reto climático, gestión urbana, desarrollo urbano sostenible, financiamiento para la ciudad y también Financiamiento climático, entre otros temas importantes que estarán discutiendo entre las autoridades a partir, a través de este tercer foro iberoamericano de ciudades 2023 y también con expertos especialistas en estas diferentes materias que sin duda alguna inciden aquí en México en los tres niveles de gobierno, tanto municipal, estatal como también a nivel federal. Gracias, las seis de la mañana con ocho minutos seis con ocho. Le comento también a usted que aquí en la capital queretana. Bueno, pues no habrá no habrá aumento de impuestos. Lo refirió de nueva cuenta el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Bueno, precisó también que no habrá incremento ni nuevos impuestos a través de la Ley de Ingresos 2023 del municipio de Querétaro. Se estableció y además habrá que resaltar el uso transparente de recursos que sea para el desarrollo de la ciudad. Es una acción más en apoyo de la economía de las familias queretanas. El Ayuntamiento Capitalino aprobó... la la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2023 que prevé una recaudación de 6040 millones de pesos, 13% más que en el 2022 y que por quinto año, por quinto año consecutivo, considera nuevos no considera nuevos impuestos ni tampoco incremento en los impuestos actuales refirió también el alcalde de Querétaro la finalidad es contar también con un cuerpo también de seguridad pública que se vaya fortaleciendo que también resuelva y atienda las necesidades de la sociedad queretana a través del reglamento orgánico que se dio paso justamente a la creación del Instituto Policial de Estudios Superiores que fueron temas importantes que ayer se tocaron justamente en la sesión del cabildo aquí en la capital Querétaro, así lo dijo el alcalde de Querétaro Luis Nava Guerrero.
2: Nuestra brújula es mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Desde el municipio de Querétaro, desde este cabildo y con la aprobación de esta iniciativa, enviamos un mensaje de certeza a las familias queretanas. Tenemos finanzas públicas sanas, fuertes y viables para seguir trabajando con ustedes y para ustedes construyendo juntos en el presente el mejor futuro de la ciudad que tanto queremos.
1: Pues estos beneficios por... Bueno, gracias las seis de la manera conoce minutos seis once. Gracias también por seguir con nosotros. Le comento también que el día de ayer expertos en materia de movilidad refirieron y lo señalaron de esa manera, esta rebeldía legislativa a través del Observatorio Ciudadano de Movilidad, donde consideraron, por cierto, como un hecho inédito y preocupante, además, lo que recientemente aprobó la 60 legislatura del estado de Querétaro, en franca rebeldía respecto a lo que tiene que ver con una serie de disposiciones de carácter federal que han ignorado la necesidad de actualizar las leyes locales para actuar en concordancia con uno de los trabajos más importantes de los tiempos recientes en el Congreso de la Unión. El hecho no es menor ya que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de Carácter Federal es un instrumento rector eh, pues en una de las más importantes políticas públicas del gobierno, a saber además de impedir el mayor número de muertes posibles en hechos de tránsito esta ley tardó más de 10 años en hacerse realidad y fue una de las luchas ciudadanas más importantes de su historia, la meta de ir reduciendo las 14 mil muertes anuales que ocurren en las vialidades, un trabajo intenso entre la sociedad civil y el poder legislativo a nivel federal y que dicen en esta misma referencia según los miembros del Observatorio Ciudadano de movilidad, bueno, pues que la 60 legislatura del Estado de Querétaro no la consideraron, no la tomaron en cuenta o como diría la abuela Pava, les pasó de noche, les pasó de noche, un tema que obviamente tendrán tendrán que atender y resolver al menos, al menos seis meses tiene la 60 legislatura, ignorando este tema que atañe a toda la sociedad en su conjunto y más aún a partir del 14 de noviembre del 2022 se exige a la, a la legislatura del Estado de Querétaro no persistir en esta rebeldía legislativa y modificar en consecuencia las leyes de tránsito en el estado este trabajo es de, los, de las más altas prioridades de su actuación hasta que proceda como corresponde según lo han referido también de manera consecuente los expertos en la materia integrantes de este observatorio ciudadano de movilidad aquí en el estado de Querétaro bueno, gracias, como siempre, son las seis de la mañana con 13 minutos, seis trece, gracias por seguir con nosotros, le comento también a usted que en un tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, se inició la construcción, es un quirófano. Es un quirófano de la, para la clínica de Santa Rosa Jauregui. En la primera etapa se involucra también una inversión de 2.5 millones de pesos. Se proyecta que esté concluida para el 2023. Autoridades de la UAC, encabezadas por la doctora Tere García Gasca, junto con la representante del Distrito 13 de la legislatura local, la diputada Betty Marmolejo Rojas, dieron el arranque también a la edificación de la primera etapa del área de quirófanos de la clínica de servicios universitarios de San en Santa Rosa, Jauregui, durante la inauguración, la rectora de nuestra máxima casa de estudios, la doctora Tere García Gasca, destacó que el crecimiento de la clínica, misma que reabrió en el 2021 derivado de la pandemia del COVID-19, bueno, pues se está logrando, se está logrando gracias a un trabajo conjunto como de eh, distinción también por la confianza y voluntad depositadas en la institución. La que gestionó, quien gestionó estos recursos, justamente fue la diputada Beatriz. Marmolejo Rojas, que así lo dijo también a los medios de comunicación.
3: Pues Estos beneficios por parte de las diferentes autoridades particularmente ejecutivas es que nos dimos a la tarea de presentar este proyecto a diferentes instancias y particularmente con el gobierno del estado, con la Comisión Estatal de Infraestructura, logramos una gestión de 2.5 millones de pesos para la primera etapa de este quirófano.
1: Bueno, la primera etapa de este quirófano que se estará instalando justamente en la clínica, la clínica de atención, la clínica de salud de Santa Rosa Jauregui de la Universidad Autónoma de Querétaro y que obviamente pues, permitirá un servicio de mejor calidad. Las seis de la mañana con 15 minutos. Bueno, le comento rápidamente que el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, se reunió con afiliados de la AMICRO, esta precisamente asociación de micros y pequeñas empresas industriales de Querétaro, en un evento en el que se puntualizó justamente que, bueno, pues contarán, contarán con un programa que se espera pueda ya operar desde la administración estatal para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a poder incrementar su productividad, así como a fomentar su permanencia y crecimiento en el mercado. La finalidad refirió también Marco del Prete Tercero es presentar el panorama económico de las diferentes acciones implementadas para el, para el cuidado del medio ambiente en el estado de Querétaro y de esta manera, trabajar de manera conjunta con las eh, pequeñas y medianas empresas a micro, particularmente industriales de Querétaro para pues, desarrollar estos diferentes programas desde la administración estatal que permeen los 18 municipios y sirva para ayudar a las empresas a incrementar su productividad sin descuidar, sin atentar al medio ambiente o sin olvidar el cuidado del medio ambiente que obviamente es un tema fundamental que ayer planteó el secretario de Desarrollo Sustentable en Querétaro, Marco del Prete III. Y la Secretaría de la Juventud entregó más de 200 mil pesos a ganadores del Jacatón Digital. La Secretaría de la Juventud, Virginia, la secretaria, mejor dicho, Virginia Hernández Vázquez, junto con también el subsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Finanzas, Carlos Salgado Lara, encabezaron la premiación del primer Jacatón Querétaro Digital, concurso de desarrollo de aplicaciones, sistemas y o herramientas digitales para mejorar los servicios del gobierno mediante los conocimientos y habilidades de jóvenes universitarios el proyecto ganador del primer lugar fue enséñame by synapse que pues se trata de una aplicación para traducir lenguaje de señas a voz garantizando así una educación inclusiva el segundo lugar lo tuvo eur educación vial con en realidad virtual, desarrollo que consiste en, en un modelado de la ciudad de Querétaro en tiempo real, con el objetivo de educar en cultura vial y con ello agilizar los tiempos de traslado. La tercera posición fue para el trayecto Q, pasaporte digital, que muestra el que hacer lugares para visitar también en el estado de Querétaro, hacer un check-in en los diferentes sitios registrados, se acumularán también puntos para obtener descuentos, noches gratuitas de hospedaje, entre otros beneficios. Así lo referimos. La secretaria de la Juventud Virginia Hernández Vázquez. Este premio que hoy reciben no solo es un incentivo monetario, es el reconocimiento de la
3: sociedad hacia la juventud queretana. Porque somos los jóvenes quienes estamos construyendo una nueva forma de hacer que las cosas sucedan. Muchas felicidades a todos los equipos participantes. Créanme que todos son ganadores. hoy ganó la movilidad. La educación, el turismo y la economía con todas sus propuestas.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 18 minutos. En Información Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajará a Perú. Luego de suspender también su viaje a la cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó el día de ayer que la cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para esta semana en su país se suspendió debido a que el Congreso peruano no autorizó la asistencia del mandatario Pedro Castillo. Se suspendió la reunión de esta Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente peruano pues, asistir. Estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú la primera semana de diciembre, añadió el mandatario mexicano. Y también refirió que la Alianza del Pacífico está conformada también por Colombia y Chile a la cumbre que se llevará a cabo el jueves. Y viernes próximos en la, ciudad, en la Ciudad de México estaban invitados los mandatarios de Costa Rica y Ecuador. Cabe señalar que el Congreso de Perú denegó el jueves pasado al, a su presidente... Eh, pues quien es objeto de investigaciones por presuntos casos o actos de corrupción el permiso para asistir a la reunión en medio de la crisis política que atraviesa el país andino y ante esa realidad bueno pues el presidente López Obrador consideró la posibilidad de que esta cumbre esta cumbre se pueda realizar allá en Perú para que no tenga que salir de su país el presidente peruano así lo refirió el día de ayer en la conferencia mañanera el presidente
4: López Obrador se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia. Aquí la iba a recibir y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico, estamos en eso. Es probable el que podamos ir a hacer la reunión allá en diciembre.
1: Bueno, ahí está, no le dieron chance al presidente Pedro Castillo, presidente de Perú, bueno, pues salir de su país justamente por diferentes actos de corrupción. Se espera también se pueda resolver esta situación junto con pues eh, los países que integran justamente esta alianza del Pacífico y que, bueno, pues son parte son parte Colombia y Chile, que, por cierto, el presidente chileno llegó ya a nuestro país y ya en lo que se dieran los preparativos de esta importante cumbre que se realizará en México y que ahora, pues tendrán que, si así lo deciden y así lo acuerdan, pues realizarla allá en la ciudad de Lima, Perú. Las 6 de la mañana con 21 Minutos. Bueno, como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta. Gracias a don Víctor Langrave. Muchos saludos. Que tengan buen día. Saludos también a mi querido Andrés González Arias. Saludos y muy amable y gracias también a mi querido, a mi querido maestro Toño Ugalde, como siempre, muchas gracias. Ahí estamos al pendiente, que tengan buen miércoles también, y gracias también por estar atentos, como siempre, mi querido Toño Ugalde. Bueno, ¿cómo estará el clima para el día de hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional y en el reporte que se tiene para Querétaro? Bueno, déjeme comentarle también que para el día de hoy, usted está viendo también en esta imagen a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, veo con probabilidad de lluvias, por lo menos para el día. Día de hoy hacia la zona del municipio de Amialco de Amialco de Bonfil con una temperatura mínima de 6 de y una máxima de 17 grados centígrados incluso con actividad eléctrica déjeme ver dónde más para el día de hoy solamente el resto del estado de querétaro literalmente con eh, ligeramente nublado nublado en el marqués con una mínima de 9 una máxima de 23 le comento también en Arroyo Seco 12,19, en Cadereyta 10,22 y en Colón 9,22. Si cambiaran de alguna manera las posibilidades o las eh, situaciones climatológicas, pudiera generarse también algo de lluvia, por lo menos allá en la zona del municipio de Colón, en Tolimán. La mínima 12 y la máxima 27. En Corregidora 10,24, en Ezequiel Montes 10,22, también nublado, sin lluvias, en Jalpan de Serra. 12.21 y en Landa de Matamoros 11, 20 también sin lluvias. Pedro Escobedo 9.24 hacia la zona de Peñamiller 11, 24, despejado al mediodía un poquito de nubosidad pero sin lluvias y luego en San Joaquín también si modificaran también las condiciones climatológicas pudiera ocurrir un poquito de lluvia con un con una con una temperatura mínima de 7 grados centígrados una máxima de 15 grados centígrados en Pinal de Amoles con 14,17 ahí también sin lluvias y en San Juan del Río con 11,22 en Santa Rosa Jauregui, acá en la delegación municipal en la capital queretana la mínima 8, la máxima 23, aquí en la capital con 9,24 igualmente ligeramente nublado pero sin probabilidad de lluvias y en Tequisquiapan, la mínima 10, la máxima 23 igualmente sin lluvias, ligeramente nublado para el día de hoy según el reporte para el estado de Querétaro para que tome usted sus precauciones. Gracias, ¿y cómo estarán las cosas a nivel nacional? Le comento a usted que hay un canal de baja presión que provocará lluvias puntuales a, a muy fuertes en Chiapas y también en el estado de Tabasco, lluvias fuertes en Veracruz y Oaxaca. El canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales a muy fuertes en los estados de Chiapas y Tabasco, como usted lo aprecia ahora en su imagen de televisión. La masa de aire frío que impulsa además al frente frío número 10 Comenzará a modificar sus características térmicas, favorecerá un ascenso en las temperaturas máximas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como también, de la misma manera, la disminución en la intensidad de los vientos de componente norte sobre el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec además, además, la entrada de humedad de ambos océanos ocasionará lluvias y chubascos dispersos en las zonas del norte, occidente, centro y sur del país. Finalmente una línea seca que se establece sobre el norte de México se aproximará también de esta forma el nuevo frente frío originará vientos de hasta 50 kilómetros por hora particularmente hacia los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila para el día de hoy. Lluvias leves digamos hasta 75 milímetros en Chiapas y Tabasco todavía de menor intensidad en Veracruz y Oaxaca. En Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, menores y eh, pues in, imperceptibles eh, literalmente. En Nuevo León, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo de 0.1 a 5 milímetros. Probabilidad de lluvias en estos estados que ya le estoy refiriendo por lo menos, que así lo da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policíaca. Radar News.
1: Bueno, gracias. A las seis de la mañana con 34 minutos, 634. El secretario de Seguridad Ciudadana, Iván Elías Pérez, informó que del 18 al 21 de noviembre, cuando se llevó a cabo justamente el Buen Fin aquí en el estado de Querétaro, bueno, pues se registra saldo blanco en el estado de Querétaro. El motivo también de las ventas del Buen Fin en este 2022 destacó además la detención de 11 personas, el aseguramiento de un arma blanca, así como 18, 18 dosis de sustancias tóxicas también que las empresas de seguridad privada fueron supervisadas de manera constante por personal policial en los 18 municipios a fin de verificar que cumplieran con sus protocolos de atención, además de replicar las diferentes medidas preventivas que la autoridad compartió en reuniones previas con el propósito de salvaguardar la integridad física y los bienes materiales de las familias queretanas. De igual manera, se realizó monitoreo permanente mediante el CIAS, el CQCAS y también los C4 municipales a la par también de los recorridos de inhibición de conductas antisociales al interior y exterior de los inmuebles de las plazas comerciales oficiales reiteraron también a la población las diferentes medidas de autocuidado para realizar sus compras seguras durante esta, este, este, fin, este buen fin del 18 al 21 de noviembre que se llevó a cabo a nivel nacional y también aquí en Querétaro así lo refirió el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez se registró saldo blanco
3: en el estado de Querétaro con motivo de las ventas del Buen Fin 2022 que se llevaron a cabo del 18 al 21 de noviembre, informó el secretario de Seguridad Ciudadana Yoban Elías Pérez Hernández. De esta manera destacó que durante estas ventas se registró la detención de 11 personas, se aseguró un arma blanca, así como 18 dosis de sustancias tóxicas. Asimismo, precisó que las detenciones de estas personas fueron principalmente por intento de robo a comercios.
1: Bueno, le debo referir ya en el recuento ya definitivo, un total de 20 personas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente, toda vez que incurrieron en algún delito, principalmente en el tema de la fardería, por lo que el trabajo conjunto entre elementos policiales y de seguridad privada permitió su, sus aseguramientos. La policía queretana también brindó más de 30 apoyos ciudadanos, desde resguardar a menores de edad o adultos mayores extraviados, cambiar neumáticos, dañados de automóviles, así como como otras labores de proximidad en espacios públicos, reafirmando el compromiso, decía el secretario, de trabajar siempre en beneficio de las familias queretanas. Bueno, gracias, eh, son las seis de la mañana con treinta minutos, 637 voy a Así Sucede Guanajuato con mis colegas y compañeros de Así Sucede Guanajuato, bueno déjeme referirle que lamentablemente otro hecho, pues otro hecho dantesco, terrible, terrible allá en la zona de Tarimoro, eh, tres adultos, una bebé perdieron la vida al ser víctimas de un ataque armado cuando se encontraban al interior de su domicilio, esto en la colonia San Isidro, en el municipio de Tarimoro. ...aquí en el vecino estado de Guanajuato. Los hechos también nos los relatan o los cuenta mi compañero y amigo periodista Fabián Vargas... ...de Así Sucede Guanajuato. Adelante, por favor.
2: Tres adultos y uno bebé perdieron la vida al ser víctimas de un ataque armado... ...cuando se encontraban al interior de su domicilio en la colonia San Isidro, municipio de Tarimoro. Fuentes policíacas señalaron que los fallecidos eran familiares directos de un comandante de la policía municipal que se encontraba en turno al momento de la agresión. Los hechos ocurrieron cerca de las 8 de la mañana cuando se alertó al 911 sobre un ataque armado en la calle San Miguel, muy cerca del DIF municipal. Policías municipales y paramédicos llegaron al lugar y encontraron a dos hombres, una mujer y una bebé de aproximadamente nueve meses de edad sin vida dentro de una casa, así como cartuchos percutidos de diferentes calibres regados junto a los cadáveres. Ante esta situación, los oficiales acoronaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Más tarde, los agentes de investigación criminal y peritos procesaron la zona y fijaron evidencias. Fuentes policíacas señalaron que las víctimas presuntamente son familiares de un comandante de la Policía Municipal, siendo el padre, hermano y cuñada y sobrina de las personas que murieron en el ataque. De igual forma, señalaron que el mando policial acababa de ingresar a su turno laboral, cuando fue alertado sobre esta situación, informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Bueno, gracias, gracias Fabián Vargas las 6 de la mañana con 39 minutos y estábamos haciendo este recuento ¿no? de estos hechos similares que han ocurrido por lo menos en este año nada más, 2022 ahí en Guanajuato desde enero de este 2022 en el municipio de Silao, ocho personas fueron asesinadas en la comunidad de La Chiva Brava el 9 de marzo en la ciudad de Celaya fueron asesinados cuatro hombres y una mujer en el bar Código Postal 19, el 23 de marzo siete personas murieron calcinadas en una camioneta en el camino de San José el Nuevo a Rincón Tamayo, allá en cerca de Celaya. El 23 de mayo un comando armado atacó un hotel y tres bares en Celaya. El 28 de mayo una familia de cinco personas fue asesinada, entre ellos un menor de 17 años de edad. El 6 de junio, cinco estudiantes de un telebachillerato ubicados en la comunidad de Barrón, en Salamanca fueron asesinados a balazos al salir de la escuela. El 10 de julio una familia fue asesinada en la colonia Santa María de los Cementos en la zona de León, Guanajuato, el 5 de agosto, nueve personas asesinadas en un bar clandestino de, llamado Los Tres Amigos. El 17 de septiembre, tres mujeres y un hombre fueron asesinados por un comando armado al interior de una casa en la comunidad de San Juan de los Durán, en Silao. El 17 de septiembre, seis hombres fueron asesinados por un comando armado en una tienda en la comunidad de Escorpio, en Romita. El 22 de septiembre, igualmente, 10 personas también asesinadas. 15 de octubre, 9 de noviembre, 22 de noviembre cuatro integrantes, el más reciente que ya le refería a mi compañero Fabián Vargas cuatro integrantes de una familia que fueron asesinados a balazos por hombres armados en Tarimoro un total de 103 personas que han sido asesinados por este tipo de ataques en el estado de Guanajuato en lo que va de este 2022 bueno, ahí está la información como siempre, muy amable por el favor de su compañía, son las 6 de la mañana con 41 minutos Gracias, como siempre, que nos hace favor de seguirnos. Don Beto Herrera, mi querido Sensei, un abrazo a vivir. Buenos días. Hay que ser felices, no perfectos. Muy amable. Gracias. Le comento también a don Antonio, Ugal, a don Antonio González. Antonio González, que también nos hace favor de sintonizarnos. Gracias. Que haya también eh, éxito y bendiciones para todos. Muy amable. Saludos a Lupita Mendoza, allá en Corregidora. Gracias a don Higinio Domínguez, igualmente. Muchas gracias. Saludos. Que tengan buen día. Y muy amable. Gracias también a mi querido Lenin. Robledo que también nos sintoniza a mi colega Víctor Aguilar, igualmente a Andrés Hernández, muchos saludos y a Jorge Navarro que también nos hace favor de sintonizarnos a estas horas de la mañana. A las 6 de la mañana con 42 minutos hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante en el 442 592 1075 Radar News, primera emisión regreso, con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos.
3: Estas son las efemérides del 23 de noviembre. El 23 de noviembre de 1909 comienza la huelga de las fábricas de camisas en Nueva York, en la que participaron principalmente mujeres inmigrantes en las que reclamaban aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales. Para el año de 1991, el cantante británico Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH. Dos años más tarde, la banda estadounidense de Hard Rock, Guns N' Roses publica el que sería su último álbum llamado The Spaghetti Incident. En el año 2001 se firma el Convenio sobre Cibercriminalidad, el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet, que requiere el compromiso para la cooperación entre naciones.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, seis cuarenta y siete, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión que se publica el día de hoy en la prensa nacional, comenzamos como hacemos todos los días con el periódico Reforma, con el periódico Reforma a nivel nacional, hoy refiere, por cierto, un tema importante, interesante, interesante, sin lugar a dudas, dice hoy a ocho columnas, refina Estados Unidos y gana. Tres puntos suspensivos, Pemex pierde. Señala también esta información que desaprovechan residuos petrolíferos por la falta de coquizadoras, dice también. De enero a septiembre del 2022, Pemex refinación perdió 223 millones de pesos cada 24 horas al refinar, es decir, un promedio de 9 millones de pesos cada hora. Mientras usted lee esta noticia, en dos minutos, Pemex habrá perdido 30 mil pesos en Estados Unidos en empresa dedicada al negocio de la refinación tienen utilidades, pero la petrolera mexicana pierde dinero por cada barril procesado, señala hoy en esta información. Malas cuentas, dice también, los altos precios del petróleo favorecieron el negocio de refinadoras en el mundo, excepto excepto en nuestro país. Ganan en Estados Unidos hasta 4,625. Son los resultados netos en millones de dólares en el tercer trimestre del 2022. 4,625 en la empresa Marathon. En Valero, 3,810 millones de dólares. Philips, 66, 2,859. Y Pemex. Pemex, con una pérdida de menos 3,050 millones de dólares. Refiere también aquí, ¿qué decir ¿Qué decir del Cinti? ¿no? de todos los casi de todos los medios de comunicación el día de hoy memorable Ochoa dice también guillermo Ochoa demostró que está hecho para los mundiales al detener un penal al polaco Robert Lewandowski y mantener su arco en cero por cuarta vez en una copa del mundo dice también hoy en el cintillo le dedican ahí una fotografía especial a Memo Ochoa que hasta lo postularon para presidente lo pusieron también en los memes ahí muy a, muy arriba 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 del de la, pues imagínense de la, de la estatua de la independencia del ángel de la independencia bueno pues como un verdadero santo un tango argentino también 2 a 1 que perdió por cierto frente a Arabia Saudita y en el mundial de fútbol madruga la hace la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y toma el zócalo a cinco días de la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación procedentes de seis entidades se instalaron ayer en el Zócalo frente al Palacio Nacional para demandar cambios legales y mejores salarios no tenemos prisa advirtieron sobre la posibilidad de dejar la plaza a la manifestación masiva a la que el presidente citó el próximo domingo ofrecen coyotes liberar pago de terreno de AIFA a cambio de un moche del 60% coyotes que presumen tener palancas en la Secretaría de Gobernación ofrecen tratar el pago de un terreno del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a los particulares afectados y finalmente desafían desafían motocicletas motocicletas colapsaron ayer el tránsito en diversas avenidas de la Ciudad de México en protesta por la nueva restricción que impide algunas unidades entrar a vías de acceso controlado como periférico nueve de ellos fueron detenidos y quitarán prisión a delitos fiscales la corte se perfila para invalidar la reforma del 2019 con la que la 4T incluyó tres delitos fiscales entre los que ameritan ameritaban prisión preventiva forzosa. No hay razón para considerar esos delitos como amenaza a la seguridad nacional, argumentaron los ministros Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán, dice hoy el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, y en el Universal, dice, Morena no ha devuelto un solo centavo al línea al Instituto Nacional Electoral. Incumple en este año compromisos de renunciar a la mitad de sus prerrogativas, lo cual debe solicitar antes de que se realice el depósito a inicios de cada mes. Señala también esta información que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere reducir las prerrogativas de los partidos políticos y de que Morena se comprometió a que se disminuya su financiamiento público a la mitad, el Instituto Nacional Electoral informó que no ha solicitado la devolución de recursos durante este año 2022. También en el cintillo, Memo Ochoa, santificado sea tu nombre, dice también el portero del tricolor, tiene otra memorable actuación. En los Mundiales ayer le detuvo un penalti al polaco Lewandowski, dice también, y evitó la derrota de la selección nacional. Industria de la construcción no logra recuperarse. Tomará un par de años volver al nivel que se tenía antes de la crisis sanitaria, predicen especialistas. Lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México.
4: En el Milenio Diario...
1: En el Milenio Diario, dice también Grupo Militar de Élite, intervino frente a 102 ataques del crimen. La Fuerza de Tarea México, integrada por 1,750 militares de élite, comenzó operaciones en estados a solo tres días de su creación en enero pasado, en lo que va del año. Ha intervenido sobre todo en Guanajuato, con 28 acciones, pero también en Michoacán, Baja California, Estado de México, Guerrero y otras son entidades frente a 102 ataques del crimen, del crimen entiendo yo del crimen organizado dice a ocho columnas también en la fotografía la fuerza dice también obviamente pues el paradón de Memo Ochoa sufriendo modo Memo activado y el tri saca empate Arabia Saudita logra la primera campanada del mundial y batea Argentina con todo y Leonel Messi dice el día de hoy finalmente trasladan sede de Alianza del Pacífico a Lima para que asista el presidente peruano el presidente Pedro Castillo impedido a viajar por el Congreso Peruano, agradeció a López Obrador la gestión para que se pueda realizar allá en Lima, Perú, si es posible, pues esta reunión de la Alianza del Pacífico, dice hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Vamos a lo que se publica hoy en la prensa queretana, en el diario de Querétaro. Que dije mi amigo Mario León Leima, a ocho columnas. Guac Universidad Autónoma de Querétaro, denuncia vandalismo y robo en el paro. Es un tema importante. Acusa, además, ante la Fiscalía, advierten saqueo de computadoras y tabletas. Además de violencia contra vigilante, la Universidad Autónoma de Querétaro presentó tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado por robo y daños a la infraestructura educativa durante el paro. Universitario, informó la rectora Tere García Gasca. Agregó que la Secretaría Administrativa aún está contabilizando el modo, el monto de los daños que se registraron en la infraestructura, los cuales tendrán que ser reparados. Además, recordó que han sido objeto de multas por diversas circunstancias, por ejemplo, por obras públicas. Detalló que una de las denuncias se dio por el robo de tabletas, equipo de cómputo, discos duros que se encontraban en la dirección de en la dirección de identidad de imagen institucional los cuales conte, contenían información relacionada con los informes de la rectora. El lunes siguiente de que reabrieron las instalaciones en una de las oficinas se dio cuenta, no se había detectado antes, se dio cuenta que faltaba equipo, una computadora, tabletas electrónicas, discos duros con información de la universidad refirió la doctora Tere García Gasca, El Salvador Paco, Me, Paco Memo en el estadio Escuela las oficinas y hasta bares tem, eh, tempraneros, Querétaro se sumó también a la euforia por el gran partido de México y también de la tajada de un penalti del héroe nacional Guillermo Ochoa a Robert Lewandowski en eh, la pasión del mundial el día de ayer en todo el país celebran a Santa Cecilia con sede renovada y luego de tres años de no llevarse a cabo registró regresó la fiesta a la plaza del mariachi al ritmo de tríos, bandas y norteños quienes ofrecieron una ceremonia nata a la santa patrona de los músicos para luego dar paso a la comida y el festival musical que siguió hasta ya entrada la noche confirmado de nuevo reprobarán a alumnos secretaría federal de educación advierte que urge regularizar conocimientos tras la emergencia del covid 19 refirieron también las autoridades educativas lo que publica a nivel federal lo que publica hoy el periódico diario de querétaro bueno, como siempre, muy amable que se publica hoy en el periódico en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, que ya en un momento más le voy a comentar con todo gusto, pero en el periódico AM de Querétaro, le comento primero, dice, pega a queretanos rezago educativo. La titular de la Secretaría de Educación Pública afirmó que la brecha educativa afecta a medio millón de ciudadanos, por lo que eh, abocará, dice aquí, esfuerzos para reducir pues esta situación, esta tendencia en la fotografía, aficionados queretanos vitorean a Memo Ochoa en el estadio de la Corregidora. Tavíamos así al estilo también <coughs> del Medio Oriente. Edificarán quirófano en la clínica de Santa Rosa Jaurigui de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ayer arrancó la construcción de la primera etapa del quirófano de la clínica universitaria en Santa Rosa Jauriguí Arrestan a 40 por protestas en Irán. La justicia iraní anunció que 40 ciudadanos extranjeros fueron detenidos por sus implicaciones en las protestas que sacuden al país acusa a Estados Unidos, a Israel de tratar de provocar una guerra civil allá en esta zona en Irak y Querétaro sede del diálogo de ciudades iberoamericanas, la capital queretana recibirá el foro iberoamericano de ciudades 2023 en el que además se compartirán las prácticas urbanas para una mejor calidad de vida refiere también hoy el periódico AMD de Querétaro, escuchan a ejidatarios de Peña Colorada, la sede su dará seguimiento a las peticiones de los propietarios de Peña Colorada se les otorgará el derecho de audiencia en el proceso de decreto de protección natural en el tema de Peña Colorada lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro bueno, muy amable, gracias. Son las 6:58 de la mañana. Como siempre, muchos saludos. Gracias a Doña Geno Uribe, ahí en el Mercado Hidalgo, que nos hace en favor de sintonizarnos. Gracias, que tenga buen día. Y gracias también a Leonardo Favela, que también nos sintoniza desde ya muy temprano en la mañana. Al Monero Carvajal, igualmente. Alejandra Altamirano, muchas gracias. Y muchas gracias también, que nos hacen en favor de sintonizarnos. A mi querido Felipe Rojas, como todos los días. Son las 6:59. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante aquí en Radar News, en esta primera emisión volvemos
0: el acontecer de nuestra ciudad está en radar news primera emisión de radar news en un momento continuamos por el 107.5fm y canal 71 la tele de querétaro El análisis de la información más importante de los diarios queretanos. A continuación en Radar News. Información local. Radar News.
1: Gracias, son las 7 de la 6 minutos, 7, Gracias por seguir con nosotros. Le debo referir a usted que el día de ayer una reunión, aquí le comentábamos justamente que se realizaría Aquí en Querétaro, bueno, recibió el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero a los representantes de la Unión de Ejidos, Zapata Vive, sostuvieron una reunión. Además, le debo comentar a usted, Rocío Vidal, legislataria, señaló que ya le expusieron los motivos eh, para pues eh, dar marcha atrás al decreto al decreto en la declaración de Peña Colorada que es lo que están exigiendo pidiendo solicitando a los ejidatarios de Zapata vive como zona natural protegida a pesar de que esto pues depende de una instancia federal particularmente en lo que tiene que ver justamente con el gobierno de la República, el gobierno federal, sin embargo, pues escuchó, atendió, el secretario se comprometió también a pues a darle seguimiento puntualmente a estas exigencias, a estas peticiones en torno a lo que tiene que ver con estos estos eh, diferentes puntos de vista de lo que tiene que ver con el decreto de Peña Colorada. Así lo refirió Diego Hernández. Diego Hernández estuvo al pendiente y esto fue lo que comentaron también en esta reunión junto con el secretario Marco del Prete Tercero.
5: La Unión de Ejido Zapata Vive se reunió con Marco del Prete, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con el objetivo de exponerle los motivos para dar atrás el decreto de declarar a Peña Colorada como una zona natural protegida, a pesar de que esto es una instancia federal, señaló Rocío Vidal, ejidataria del territorio, donde esperan ser escuchados.
6: Y nuestra postura es no al decreto, porque es una injusticia y se nos están pisoteando nuestros derechos. De, esto, de esta reunión ahí vamos a leer eh, un boletín que se le
3: va a entregar una queja directa a Marco del Prete por todas sus uh, denuncias, por todo lo que él ha salido a medios de
6: comunicación a comentar de que se ha tenido reuniones con los campesinos de todos los ejidos que conformamos Peña Colorada Queremos decirles que en ningún momento hemos tenido acercamiento.
5: En ese sentido, el secretario Marco del Prete apuntó que él cumplió con darles audiencia sobre el tema y se les escuchará las inconformidades que tengan, pero sostuvo que es una decisión de la federación. Ya veremos,
2: ya veremos cuáles son sus inquietudes y en ese sentido podemos aclarárselas, pero finalmente yo estoy atendiendo una solicitud de audiencia que fueron entregar a mi oficina, bueno, el edificio de la Secretaría hace un par de, hace dos, el jueves, no, el jueves de hace 15 días, este, no de la semana pasadas en el anterior y, y aquí estamos solos.
5: Y pero la Secretaría no tiene injerencia en este decreto, hay pues que es recordar que finalmente esa parte, El decreto,
2: ¿no? el decreto es, es, este, es, un, es un proceso federal que, la, que la ha, estado, ha, sido, ha sido llevado a cabo por la Comisión Nacional de Materias Protegidas. y que
5: Al preguntarle a los ejidatarios si ya tuvieron reuniones con las instancias federales, comentaron que hubo acercamientos con la Semarnat, pero estos fueron poco productivos. Por ello, asistieron con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, muy amable, gracias, siete de la mañana con nueve minutos, un tema que tendrán que resolver y decidir las autoridades federales, mientras, por otro lado, pues grupos ambientalistas, como usted conoce también, han insistido, bueno, en lo que significa y puede significar no solamente para el presente, sino para el futuro inmediato, el tema de Peña colorada, como parte justamente de la protección de los acuíferos o del acuífero en Querétaro y además también de lo que significa en, el, en la necesidad de cuidar y de mantener esto que podría ser un pulmón y y el único de los pocos que le queden, sobre todo en la zona metropolitana en Querétaro. Es importante, es importante. Tuve oportunidad de platicar con América Vizcaíno, que es justamente una de las ambientalistas que durante muchos años ha luchado justamente en este esfuerzo. Es importante salvarme, comentaba Peña Colorada. Y bueno, es obviamente a través de los comentarios que están ya recibiendo las autoridades federales, a través de una plataforma en favor del decreto, y obviamente, pues eh, para que conozcamos, conozcamos la relevancia la importancia que tiene que tiene Peña Colorada justamente para el desarrollo de nuestro Querétaro hay que reiterar me decía también América Vizcaíno que el uso del suelo actual de Peña Colorada es de protección ecológica el decreto no es expropiatorio para los dueños que no se les viola el derecho de propiedad además me parece hay que verlo de esta otra forma en la que se pueden continuar realizando todas sus actividades lo único que se hace en este decreto es precisamente no permitir el el uso de suelo urbano, ahí no se podrá construir si se afirma, si se aprueba este decreto de Peña Colorada no se podrán construir fraccionamientos ni condominios, lo cual me parece es una, es una situación importante, importante y que pues... Eh, Muchos de los ejidatarios que sumados tienen alrededor de 1.500 hectáreas ya recibieron el 50% del anticipo. El resto también, obviamente, esperan que se pueda lograr luego de que se generen estos posibles cambios de uso de suelo que también están pretendiendo comercializar, ¿no? Y, bueno, pues, obviamente, hay quienes están metiendo la mano la mano sobre este tipo de situaciones para que, pues, no se logre el decreto de Peña Colorada movilizaciones también, obviamente, como la que conocíamos ya el día de ayer de ejidatarios para detener este decreto y bueno, el tema y el punto es que eh, pues de eh, ninguna forma de ninguna manera se habla de una expropiación, los dueños de los terrenos no van a perder sus derechos de propiedad y podrán realizar las actividades que actualmente realizan si sí mantienen todos los derechos como los legítimos dueños de ninguna manera, es un despojo seguirán también, seguirán con sus actividades en sus predios, no se trata de un despojo y además hay que reiterar se trata de conservar los cerros como están, lo que, lo que han expresado está obviamente alineado con lo que hoy por hoy tiene que ver con este decreto de Peña Colorada así que, pues bueno, vamos a ver cómo lo definen, qué resuelven las autoridades y bueno también hay que señalar que el decreto no permitirá los cambios de uso de suelo de protección ecológica para el uso urbano, así es de que piden también ambientalistas que diferentes actores sociales y políticos no metan las manos para para inquietar o movilizar a los ejidatarios y bueno pues sin argumentos reales ni contundentes porque el tema de Peña Colorado, el decreto de Peña Colorada, pues es una situación que sin lugar a dudas es urgente para la sociedad queretana en su conjunto y que además se trata de un decreto proyecto de el gobierno federal del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. y pues en este sentido, las autoridades estatales solamente están coadyuvando a que si el decreto federal se cumple, se atiende, se resuelve de manera favorable, como esperan muchos o como esperamos muchos aquí en Querétaro, bueno, pues se puedan hacer estos considerandos que también son fundamentales para que haya este equilibrio ambiental, ecológico y del desarrollo sustentable para el estado de Querétaro. Bueno, ahí o sí sea, las cosas, le comento que también sobre este tema, ambientalistas como Teres Roldán, bueno, señaló que las Comunidades del Nabo y del Zapote están declaradas como zona de conservación de microcuencas. En esta zona, justamente el decreto de Peña Colorada, por lo que no puede constituir construirse, no puede constituirse construirse ningún inmueble, ningún desarrollo habitacional o de vivienda en este territorio. Esto luego de que presuntos ejidatarios, dijo también la ambientalista, dicen tener el visto bueno por tribunales agrarios para llevar a cabo el desarrollo de lo que se llama también en esta zona urbana este proyecto de tierra noble juriquilla que tampoco tiene permiso ni licencia para que se pueda constituir. Diego Hernández también con los detalles.
5: Debido a que las comunidades de El Nabo y El Zapote están declaradas como zona de conservación de microcuencas, no puede construirse en el territorio, explicó la ambientalista Teresa Roldán, donde a pesar de los dichos de presuntos ejidatarios que dicen tener el visto bueno por tribunales agrarios, para llevar a cabo el desarrollo tierra noble Juriquilla, no sería posible, aseguró Roldán Sorian.
7: No, no se puede construir, no tiene ningún permiso. Y ella, esta zona está declarada como zona de conservación de microcuencas. Eso se hizo en tiempos de Armando Rivera. Es, tiene una protección municipal, pero aún así estarían involucrados Profepa y, y este y y, Semarnat, y tentativa y sí también estar involucrada con agua y esto porque es una zona de alto valor ambiental Diego
5: Teresa Roldán explicó que en caso de que inicie la construcción en el territorio será motivo de preocupación y las autoridades municipales y estatales deberán de tomar cartas en el asunto y penalizar a quien sea responsable este desarrollo afectaría esta zona de microcuencas que se ubica en esos ejidos. Uno de los posibles resultados sería la inundación de la zona, comentó la ambientalista. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno,
1: muy amable, gracias Diego Hernández, muy amable a Samuel Jiménez, me dice te veo y te escucho, como siempre, que tengan buen miércoles. Ya dejen en paz a Peña Colorada, que no la muelen los fraccionadores también. Hay que decir que hay algunos ejidatarios que se han corrompido justamente por esta tentación de hacer negocio de hacer negocio con Peña Colorada. Gracias mi querido Samuel. Samuel Jiménez, que tengan buen día y aquí andamos a la orden. Gracias. Buenos días señor Aurelio. Nos podría ayudar a llegar a las personas correspondientes para ayudarnos con nuestro problema de drenaje y una calle en muy malas, en muy malas condiciones. Es en ejido modelo, calle Lázaro Cárdenas. Ya usted hizo el reporte. Vino la Comisión Estatal del Agua a cambiar un tubo, pero hay un tapón. Y el agua sigue saliendo, estamos en un lugar insalubre, dice también, estamos en un lugar insalubre, eh, 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 y dice, y nuestras calles, y nuestras calles obviamente pues se convierten en un verdadero... Cochinero, en un verdadero cochinero insalubre. Nuestra calle es vía alterna a las obras de 5 de febrero. El municipio dice que no está entregada, pero pagamos predial, hay alumbrado, pasa la basura, hay algunas calles pavimentadas. ¿Cómo es eso posible si dice el municipio que no está entregada al municipio? Le mando fotografías, mire el tráfico y también eh, pues el, el agua de drenaje. Gracias, ojalá. Ojalá, ojalá que alguien nos pueda nos pueda ayudar. A ver, te paso las fotografías, Lucía, para que lo puedan atender. Ojalá que también las manden. Bueno, se las vamos a mandar, por cierto, a la Comisión Estatal del Agua y también a quien corresponda ahí en el municipio de Querétaro para que puedan atender esta, esta situación, me dice también. Gracias, ojalá que nos puedan recibir. Mire lo que dice el municipio, no estamos entregados al municipio, pero el municipio, alguien, alguien sí vino a arreglar caminos ejidales para hacerlos vía alterna. Son caminos cerca de La Joya por el Hospital General Nuevo. Ojalá alguien nos pueda ayudar. Muchas gracias, señor Aurelio. Aquí tengo también la resolución que les hace saber o que les hace llegar el municipio de Querétaro, pero pues obviamente están solicitando la intervención de las autoridades correspondientes. A ver si conseguimos una cita, ¿no? Con el secretario de gobierno con Arturo Molina, bueno, que les explique, que les diga de qué se trata o que ellos eh, planteen esta situación que también es importante porque es una vía alterna a las obras de 5 de febrero y el municipio dice que no están entregadas cuando, pues mire cómo está la calle, ¿no? Se ve la verdad, la verdad, en pésimas, pésimas condiciones y bueno, pues están solicitando ayuda y apoyo de parte de las autoridades de la Comisión Estatal del Agua o... Porque hay un tapón ahí que no han podido resolver y que tienen un problema del drenaje o con las autoridades del municipio de Querétaro. Paso el reporte, paso el reporte con mucho gusto para que lo puedan atender y ojalá que también se puedan coordinar con las autoridades municipales para que se resuelva esta situación a la mayor brevedad. Como siempre muy amable y gracias también por su confianza y gracias también por su compañía. Gracias 7 de la mañana con 18 minutos. Bueno, me dicen también, eh, quisiera que pedirle a la Secretaría de Inmovilidad, es de movilidad, aquí puso de, inmovi, de movilidad, que pongan atención en la calle de Ignacio Pérez, ya que en este momento es vía alterna. Pero por la obra de 5 de febrero, pero el tramo de Zaragoza, a ver, Zaragoza, constituyentes, los ciudadanos estacionan del lado derecho de la calle, aun cuando hay discos de no estacionarse, hay que respetar la señalética a todos, ¿no? Y si le sumamos los camiones que llegan a surtir a los negocios, bueno, pues eh, resulta que Ignacio Pérez se reduce de cuatro carriles a uno, haciendo que la fila del tráfico de los coches llegue hasta Avenida Universidad. ¿Y qué le digo de los oficiales de movilidad? Que ven que ya está lleno el cruce y siguen haciendo señas para que avancemos o estorbemos el otro sentido que se quedan ahí atravesados a la mitad de Zaragoza. Ojalá que las autoridades tomen cuenta de las opiniones de nosotros como ciudadanos, me dice doña Marta, doña Marta Ramírez. Pasamos el reporte, lo pasamos a la a la Secretaría de Movilidad, como siempre muy muy amable, gracias, saludos a mi querido Leonardo Favela, ya le decía también, como siempre, gracias, que tenga buen día y aquí estamos también a la orden. Bueno, son las siete con diecinueve de la mañana, siete de la mañana con 19 hacemos una pausa, una pausa comercial, que por cierto me están diciendo de gobierno del estado, también que en la obra de 5 de febrero, complicaciones de norte a sur, en Juárez y también en avenida Las Galindas, están en rojo. ...en este semáforo preventivo, en la, en la en Ejido... ...y también en el Boulevard Bernardo Quintana... En, ...en amarillo preventivo, de sur a norte... ...también complicado en Avenida Tecnológico... ...en Avenida de las Galindas, Avenida de las Galindas... ...me dice aquí, también está en amarillo... ...y de oriente a poniente, rojo... ...en prolongación Bernardo Quintana... ...de poniente a oriente, también en Avenida Paseo Santiago... Y en prolongación Bernardo Quintana junto con Avenida Felipe Carrillo y Coahuila están... Están complicadas en esta mañana, según este reporte, que agradezco mucho a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, junto con la Coordinación Estatal de Comunicación Social. Son las 7 de la mañana con 20, toda la crónica, la historia de lo que fue el partido de la Selección Mexicana del día de ayer, con mi compañero Víctor Monroy. 7.20, gracias a Leti Sainz, como siempre también Leti Sainz Uribe, que tengan buena mañana, muchos saludos, gracias. Aquí andamos a la orden. Pausa y volvemos.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Aurelio, muy buenos días. Esta
8: es la información deportiva el día de hoy. Mi nombre es Víctor Monroy. Quédese con nosotros. Vamos a platicar de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas y lo que está pasando en ese momento en el Mundial de Qatar 2022, que nos está dejando una serie de sorpresas. Hoy, el cuarto día de actividades de la Copa del Mundo, Ver acciones de los grupos E y F. España y Alemania van a hacer su debut en esta Copa del Mundo ante Costa Rica y Japón, respectivamente. Ambos en busca de los tres puntos que les den la tranquilidad de cara a su segunda jornada en uno de los grupos más complicados del torneo. Por otra parte, en el grupo F, el subcampeón mundial pasado en Rusia, Croacia, debutó ante los africanos de Marruecos, un partido pues aburridón, no, no, no tuvo tantas emociones, terminó empatado a cero este duelo, donde de lo más destacado, o lo que subrayaríamos, es el papel de la árbitra mexicana Karen Díaz, ...que sigue haciendo historia... ...y es que la madrugada del día de hoy... ...pues se estuvo incluida en el cuerpo arbitral... ...para este partido entre Marruecos y Croacia... ...no estuvo como banderada como tal... ...pero estuvo como árbitra de emergencia... ...sin embargo pues ya, ya vivió la experiencia... ...de estar en esta Copa del Mundo... ...en ese momento está jugando Alemania... y la selección de Japón... ...siguen empatados a cero goles... ...el duelo que comenzó a las 7 de la mañana pues eh, está está atractivo en estos primeros minutos y bueno pues el día de hoy también estará jugando España en contra de Costa Rica esto a las 10 de la mañana en tiempo del centro de México y bueno pues en relación a este grupo pues España y Costa Rica ambas elecciones pues buscan tener una buena participación en el mundial y los europeos encabezados por Luis Enrique pues dice que ellos vienen con la idea, como el resto de las selecciones, de llegar a una final. La voz del eh, entrenador de la Selección España, Luis
9: Enrique. Bien, conocemos a la, a la selección y las individualidades de Costa Rica, evidentemente, con todos estos jugadores, has comentado Oscar Duarte, con, con Keylor Navas, con Joel Campbell, con Borges, evidentemente jugadores que tienen una experiencia eh, a este nivel y que ya saben lo que es competir en mundiales, y con un seleccionador... ...experto... ...que ya ha hecho varios mundiales con diferentes selecciones... ...van a competir... ...seguro que bien... ...nos van a meter en muchas complicaciones... Y, ...y vamos a tener que estar muy atentos y muy acertados... ...hasta dónde va a llegar España no lo sabemos nadie... ...pero nuestro objetivo es estar hasta el final... ...si podemos, si podemos jugar siete partidos... ...por qué nos vamos a quedar con cinco... ...ese es nuestro objetivo... ...pero creo que es el mismo objetivo de todas las selecciones... ...¿no?... ...todas las selecciones quieren estar lo, el máximo tiempo posible y me parece además muy bien. Las 32 selecciones pueden ganar el Mundial. Pues sí, claro que sí, de eso se trata. Hay que tener fe en lo que uno hace y, e intentar sacar buenos resultados.
8: La actividad del día de hoy termina a la 1 de la tarde, cuando Bélgica y Canadá se enfrenten en este partido del Grupo F a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Pero bueno, ¿qué pasó el día de ayer con el, el debut de la selección mexicana? en donde con las expectativas altas por parte tanto de la selección de Polonia como de la selección mexicana se enfrentaron en un buen duelo donde terminaron empatados a cero goles la figura Guillermo Ochoa quien detuvo un penal nada más y nada menos que de Robert Lewandowski y esto pues sigue encumbrando al portero mexicano en sus participaciones en las Copas del Mundo. Al finalizar el partido, Gerardo El Tata Martino dijo quedarse con la percepción de que ellos, los mexicanos, por supuesto, dice merecíamos ganar este partido por lo que se aportó. Estas son las declaraciones de Gerardo El Tata Martino.
9: Sí, bueno, eso muy bueno porque fue la única llegada prácticamente que tuvo Polonia y, y bueno, muy difícil el partido de jugarlo después del resultado que hubo temprano, así que creo que lo buscamos bien, nunca perdimos el orden, creo que en el primer tiempo debimos haberlo ido ganando, el segundo de formas parejas. No, no, no modificamos nada, lo que pasa es que en la cabeza de los futbolistas juega, sabíamos que ganar era imprescindible, pero también sabíamos que Argentina había perdido y que era un resultado donde el rival por la forma de jugar no podía hacer daño. Ahora cambia el escenario, lo que parecía decisivo el primero empieza a parecer decisivo como el segundo. Por su
8: parte, el héroe del partido, Guillermo Choa, también habló al finalizar este encuentro
10: y estas fueron sus declaraciones. Eh, es un punto, sumamos un punto, ¿no? Es un rival que tiene jugadores muy buenos, físicamente muy potentes. Eh que tienen prestigio, eh, que juegan en las mejores ligas y hoy competimos muy bien. Eh, por supuesto que queríamos lo, los tres puntos, pero hay que ver el lado positivo. Hay que... Hoy sumamos, estamos ahí y, bueno, se vienen partidos complicados hasta el final. Ya viste que siempre hay sorpresas. Y a seguir por ahí, que, que si competimos así, podemos estar cerca de, de ganarlo. Sí, bueno, sí, claro, hubo, hubo trabajo detrás, trabajo con Gustavo Piñero, que, que lo vimos haciendo de tiempo atrás. Y, bueno, la vida es así de caprichosa, ¿no? Hace un rato que no ha atajado algún penal y se vino a dar afortunadamente para nosotros el día de hoy para mí y pues soy muy, muy contento de, de hacerlo y... Mi querido
8: Aurelio el próximo sábado una de la tarde México enfrentará su segundo partido ante la selección de Argentina en donde estará definiendo su futuro inmediato en la Copa del Mundo de Qatar 2022 Argentina que ayer perdió de manera sorpresiva ante la selección de Arabia Saudita, dos goles por uno, lo cual hace complicado ya el futuro inmediato de estas selecciones del de eh, grupo C, en donde está México, Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Hasta aquí la información de los deportes, en esta mañana te mando un fuerte abrazo mi querido Yello. gracias, buenos días.
2: Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Bueno, muy amable. Yo creo
1: Gracias, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Gracias, mi querido Víctor Monroy. Mi querido Vic, quien más sabe de los deportes. Y hay que ir reservando, ¿eh? porque el próximo sábado la selección nacional contra su similar de Argentina, como bien lo decía mi Vic... Va a definir, obviamente, lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol allá en Qatar. Bueno, muy amable, gracias. Es José Alfredo Jiménez, sí, efectivamente, me están comentando. Es José Alfredo Jiménez, gracias. Y bueno, pues, eh, como usted sabe, yo considero, salvo su mejor opinión, cantautor también de los más importantes en la música vernácula de nuestro país. José Alfredo Jiménez también fue el autor de varios... ...de varios temas musicales del género regional mexicano... ...en muchas películas, también para mariachis... ...especialmente de rancheras... ...también compuso algunos sones, corridos y guapangos ...al ritmo del mariachi... ...José Alfredo Jiménez Sandoval... ...era su nombre de pila... ...nació un 19 de enero de 1926... ...en Dolores Hidalgo, en Guanajuato... ...en la cuna de la Independencia Nacional... ...y falleció... Un día como hoy, 23 de noviembre de 1973, hace 49 años, allá en la Ciudad de México, y bueno, ahí en el cementerio de Dolores Hidalgo, en Dolores Hidalgo, pues obviamente cuna de la independencia, ahí le llevan todavía serenata, se han hecho películas incluso que van y que lo visitan, mariachis de toda la República Mexicana para pues retomar justamente el camino, el camino que marcó justamente... Pues el gran José Alfredo José Alfredo Jiménez Caminos de Guanajuato que también me piden Además de eh, el último trago Y te solté la rienda de las más Más famosas que por lo menos Reconocemos muchos, además la del rey ¿No? El rey que ya Usted está escuchando, obviamente Justamente en esta historia musical La mí la que me gusta es la ¿Y tú que te creías el rey de todo el mundo? Ah no, esa A ver, súbele mi piedra.
2: Voy a dejarte el mundo para ti solita maravilla,
1: qué maravilla, qué maravilla de rolas Te solté la rienda y bueno, en el último trago En el rincón de la cantina Bueno, que pues en muchas historias musicales Obviamente fue parte y ha sido parte El gran José Alfredo Jiménez De lo que hoy estaremos también hablando A ver, cuál es esa Ándale, ay Me falta Ah, no
10: Tómate esta botella sí, el último, conmigo,
1: es el último trago, ¿no? Y en el último,
2: último
1: trago.
2: trago nos vamos. Quiero, Quiero
1: ver. No, no, ya, ya, ya mi ya, ya, me Bueno, gracias. Son las 7.37 de la mañana. Que lo disfrutes, José Alfredo Jiménez, aquí en Radar News en esta primera emisión, esta para dar la bienvenida a no mi querida a Olivia ver. Lara y lo mejor de los espectáculos esta en esta primera emisión. Adelante, por favor, y buenos días.
8: ¡Qué difícil!
0: Ojalá que te vaya bonito. Ojalá. Es que ya me están diciendo que qué canto. Por
1: eso ya no canto, mi querido Pirro. Que te <risa> que Personas, Personas más buenas.
4: <risa> bueno,
1: vámonos contigo, mi querida Olivia Lara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, por favor, 7 con 38. Que yo te
2: haya dado de... <risa> Volveré a molestarte.
0: Te adoré, te perdí ya ni modo. y ánimo gordo.
2: Tantas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo
0: de mi alma. La opinión Radar News. Bueno,
1: muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Eh, mira, mi querido pirro, me dicen que si yo me estoy convirtiendo en el potrillo de la mañana. Hazme tú el favor. Bueno, gracias. La siete con cuarenta y está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho además a la diputada Betty Marmolejo, Beatriz Marmolejo Rojas, doctora en Derecho, en esta colaboración, en esta participación a través de Radar News en esta primera emisión, en temas que me parece además importante y que importantes y que además tenemos que reflexionarlos, hablarlos en voz alta, asimilarlos, entenderlos, masticarlos, diría la abuela Pava, mi querida Betty Marmolejo, para que podamos entender cuáles son las dimensiones de los derechos humanos hasta dónde es el alcance que tienen estos derechos fundamentales y podamos tener no solamente una vida libre de violencia, sino una mayor o mejor convicción, incluso ciudadana, para poder exigir y hacer que se respeten nuestros derechos humanos, ¿no crees? Buenos días, Betty.
3: Buenos primero. días, Aurelio, un gusto saludarte siempre, a ti y a todo el auditorio, por Como supuesto. Siempre. Y bueno, eh, quisimos traer este tema justamente por el, el marco que tenemos en esta semana, el día 25 de noviembre de cada sí, sí. año, se hace una conmemoración, un recuento una reflexión justamente de la situación que se vive en temas de violencia particularmente la que se comete en contra de las mujeres sí, claro. y eh, llevándolo al plano de los derechos humanos y de los derechos fundamentales es que quisimos eh, venir a compartir con con ustedes, que implica una vida libre de violencia a la cual todas las personas tenemos derecho de acceder y que conjunta una serie de derechos humanos sí, 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 claro. mínimos eh, que están relacionados obviamente con la, el respeto a la vida, la integridad física, eh, psíquica, moral, la libertad, la seguridad personal, eh, la igualdad ante la ley. La libertad de asociación, claro, creencias sí, 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 claro. eh, de religión, ejercer los derechos civiles, políticos, eh, vivir una vida libre de discriminación y una vida también educada en todos los
1: contextos. Pero esto, estos conceptos que tú nos estás eh, comentando, mi querida Betty Marbolejo, eh, deben ser para todos los seres humanos que forman parte de una sociedad, digo, no solamente para las mujeres, ¿o sí. Bueno, se en las últimas fechas se ha hecho
3: más visible en el tema respecto a las mujeres porque la historia así lo, sí, sí. lo enmarca desafortunadamente en las estadísticas, eh, los índices de violencia contra las mujeres eh, son más reiterados en este contexto y por eso existen días muy especiales para eh, recordar eh, pues los derechos de todas las mujeres pero como bien lo dices también, pues esto es un, la, una vida libre de violencia nos corresponde a, a todos. todos los seres humanos.
1: Sí, claro y además es una, forma, es una forma que nos permite a todos mejores condiciones de vida, mejores condiciones de bienestar hablabas y lo decías puntualmente justamente sobre lo que tiene que ver con la integridad personal en el, el marco justamente de estos derechos y algo que también me llamó la atención es este libre desarrollo personal que te va marcando dentro de un esquema institucional, social eh, dentro de un esquema de derecho, de un estado de de derecho que permite el desarrollo pleno y amplio de los seres humanos, de los ciudadanos, desde una perspectiva también que tiene que ver implícitamente con el respeto absoluto a los derechos humanos, mi querida Betty.
3: Así es, y para nosotros es muy importante el traer a esta mesa, compartir con la gente eh, este enfoque de derechos humanos, porque eh, ...si lo conocemos, lo podemos ejercer... Sí, sí, ...y lo sí. podemos defender.
1: Ahora, en, en el trabajo y en la responsabilidad legislativa... ...esta información... ...estos conceptos... Eh, ...este lenguaje incluso... Es una, ...es una situación que deben... ...atenderse como parte justamente de las... ...responsabilidades que ustedes tienen también como legisladores... ...como representantes populares, Betty.
3: Así es, eh, en nuestra legislación... ...tanto federal como estatal... ...tenemos leyes específicas en, en esta materia... Eh, ...enfocadas sobre todo... ...a los derechos de las mujeres tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos una Ley de Víctimas y en este tipo de normatividad eh, se establecen puntualmente eh, pues este, este, estos contextos o estos eh, eh, derechos correlacionados claro. que nos permiten a las personas acceder a una vida libre de violencia. Me preguntan,
1: ¿en Querétaro existe una legislación que proteja a los niños, niñas particularmente? Betty
3: Así es, de hecho eh, tengo el honor de ser la autora en 2015 fui la autora de la ley de niñas, niños y adolescentes del estado de Querétaro y en esa ley se señalan tanto derechos, responsabilidades y la protección en un enfoque de derechos humanos a los niños de de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
1: Ahora entiendo que ahora en estos tiempos se está discutiendo lo que también se llama justamente pues esta violencia vicaria, ¿no? Que es parte, es otra forma, o ¿cómo la podemos asimilar, cómo la podemos interpretar, Betty Marmolejo, esta violen llamada violencia vicaria?
3: A nivel nacional se encuentra el proyecto en, en la etapa de discusión en el Congreso de la Unión. Eh, tengo entendido que en estos días ya su subirá a pleno un dictamen, una propuesta, esta violencia eh, tiene sus orígenes en España y tiene que ver con el, eh, la utilización que se tiene de los niños en una, después de un divorcio particularmente o de una uh -huh. separación de, sí, de una, una familia de una uh -huh. familia eh, para pues eh, generar violencia a la contraparte sí, sí, eh, sí, sí, lo sí, hemos sí. platicado, aquí en Querétaro ya tenemos dos iniciativas, una presentada por la diputada Yasmín Albellán, uh -huh. otra presentada por el diputado Paul Hospital, una se enfoca a la materia penal, otra se enfoca a la ley de acceso Amiga. a las mujeres a la vida libre de violencia uh -huh. y eh, Nacional también está haciendo un análisis desde la Coordinación Nacional de Diputados Locales para que podamos presentar o complementar claro, los proyectos
1: sí. legislativos. ¿Qué sería en qué sentido? ¿Qué sería en qué términos? Betty
3: sería en la parte preventiva. Okay. Eh, lo he platicado con varios compañeros y compañeras, eh, creo que, que este tipo de, de iniciativas tienen que ser transversales y más allá de, de, del contexto de los adultos, yo me enfocaría justamente a la protección de los niños porque en el derecho internacional tenemos el, interior superior, eh, el, el interés superior el interés superior de la niñez sí, sí, y sí, esta sí. es una ley proteccionista a nivel internacional que supera cualquier otro cual, cualquier otra situación ¿no? sí, entonces sí, sí, claro. eh, también creo y, y respeto todas las posturas que, que este tipo de violencia más que con, más que entre los adultos se da a los niños, hacia. Que los niños, hacia los niños porque sí, los sí, niños son sí, quienes sí. tienen este derecho sí, a sí. formar parte de una familia y a no ser violentados
1: Sí, quienes padecen finalmente son víctimas ¿no? de esa violencia, de esos eh, desencuentros, de esas relaciones que de repente se vuelven un poquito complicadas, eh, tóxicas se dice ahora, no pero que pues son parte de una realidad que también tendrán que, tendrán que entrar, eh, ustedes estarían como propuesta política desde la perspectiva de Acción Nacional, por ejemplo eh, coincidiendo en las propuestas que ya conocemos Hacemos nosotros aquí en el Congreso cretano que han planteado ya otras fuerzas políticas,
3: Betty. Eh, lo expreso a título personal, okay. es un tema que apenas estamos platicando en el grupo legislativo. Eh, yo estaría de acuerdo eh, y mi propuesta sería más en el enfoque
1: de la protección de la niñez. De la protección de la niñez que obviamente representa y significa un tema importante. Bueno, Jorge Ayala me dice, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y además institucionalmente para que podamos lograr o tener una vida libre de violencia que se dice fácil betty pero pues es el fondo de toda esta de toda esta articulación incluso jurídico legislativa
3: pues tiene una una debe ser una política pública transversal sí. eh, y sobre todo pues una apuesta a la, a la prevención creo que todos podemos participar en el respeto eh, a, a estos derechos humanos eh, que están involucrados en una vida libre de violencia, tanto autoridades como la propia sociedad. Eh, ahí la sociedad pues en la formación que recibimos, en los valores en el trabajo que se hace dentro de las familias, por supuesto.
1: Ah, ah, nos has hecho favor de platicar en esas colaboraciones aquí en Radar News, justamente estos derechos ¿no? Derechos a la paz, derecho a la salud derecho al trabajo derecho a la seguridad pública derecho obviamente a lo que hoy por hoy tiene que ver con una vida libre de violencia son parte justamente de estos esquemas que tú has matizado de manera muy importante Betty Marmolejo y que bueno, pues en este balance, en términos comparativos, por ejemplo, en otros estados de la república, ¿cómo está Querétaro? ¿Cómo va Querétaro si lo comparamos en estos temas que son fundamentales con otros estados de la república? Betty.
3: En, en materia legislativa Querétaro es punta de lanza en muchos temas, sí. tanto en materia de seguridad, en el en sistema penal, en, en leyes de prevención, eh, sí. tenemos eh, algunas de avanzada, incluso que no existen en otros estados de la República. Eh, en, recientemente en el paquete legislativo que nos envió el gobernador a principios de año venían todos estos temas de la justicia cívica claro, también sí, sí,
4: claro. y que
3: es pues esa colaboración de la propia sociedad a resolver pues nuestros, nuestros conflictos, ¿no? Sí, sí, y a sí. tener entornos más sanos de y, y, y De manera
1: de manera ordenada, pacífica, ¿no? Además Así es. Que obviamente es eh, como se van resolviendo estas controversias. Bueno, pues ahí está. ¿Qué tarea nos vas a dejar para el día de hoy para que vayamos también trabajándole un poquito sobre estos temas que son importantes? Betty, ¿cómo quieres concluir? Además de que me des un chancito para platicar del tema de la clínica de Santa Rosa Jauregui.
3: Sí, bueno, pues en esta semana tenemos esta conmemoración. Creo sí. que es importante visibilizar las problemáticas que tienen sociedad también ayer los encabezados de varios periódicos eh, señalaban los índices de violencia eh, si bien Querétaro tiene eh, una gran participación ciudadana y tiene también una cultura de la denuncia sí. es importante eh, el trabajar en la prevención siempre sí. insistiré en esa parte y los casos que se denuncian, pues, darle seguimiento para que las autoridades puedan hacer su trabajo y sancionar.
1: Que haya resultados efectivos y que no haya impunidad sobre estos temas de es. violencia contra quien sea, ¿no? Así contra es. cualquier persona. Bueno, son las con 7.57 de la mañana. Me quedan dos minutos, Betty Barbolejo si no tienes inconveniente. Hace rato comentábamos ya aquí sobre la clínica universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro, en Santa Rosa Jauregui. Hay una aportación, se gestionaron recursos. Eh, ¿Cuál es la finalidad del objetivo y por qué razón eh, lograste esta acción? de pues de, de desarrollo que beneficia sin lugar a dudas, no solamente a los jóvenes universitarios en esta Universidad Autónoma de Querétaro, sino también a la comunidad de Santa Rosa Jauregui.
3: Pues es una alianza que tenemos y un diálogo permanente con la Universidad Autónoma que tiene una clínica de salud eh, ubicada en Santa Rosa Jauregui, como ustedes lo saben, eh, pues la dispersión de la población en aquella zona por tener eh, 43 comunidades hace más complejo el acceso a algunos derechos, sí. entonces eh, cuando me presentan este proyecto por parte de la universidad para poder eh, construir los quirófanos porque son dos, sí. eh, dos quirófanos, nosotros estamos apoyando con la, la primera etapa del primero. Eh, la intención es que esta clínica, más allá de ser una, una zona de atención a curaciones y todo esto, sí, sí. Eh, pueda brindar a la comunidad una atención eh, ambulatoria contando Bien. con un quirófano y de forma posterior la intención es elevarla a nivel de hospital. Que
1: se convierta eh, en un hospital.
3: Así es, para eso se requiere los quirófanos sí, y claro. pues en una coordinación también con el gobierno del estado logramos la primera etapa del quirófano con un monto de 2.5 millones de Entiendo, es la
1: primera etapa del primer quirófano pero van a ser dos quirófanos. Van a ser dos quirófanos.
3: Eh, es tengo idea. entendido que la rectora ha platicado con el presidente municipal y hay posibilidades de que él apoye con
1: el segundo. Qué bueno, y esto viene a beneficiar ¿hablas de 43 o Habitantes, vecinos, ciudadanos de 43 comunidades en esta zona de la delegación de Santa Rosa, Jaurelín. Así es,
3: porque en la zona de Santa Rosa sí tenemos una clínica del LIMS, tenemos Ajá. varias instancias particulares en la zona de Juriquilla, pero pues eso no es accesible sí. a todas las personas. Entonces, Correcto. nosotros tenemos que trabajar con ese enfoque de derechos humanos en el que además de que haya disponibilidad, haya accesibilidad para Sería todos. Sería
1: un servicio casi gratuito. Pues la universidad casi. da
3: bajos costos. Sí, claro. Da ah, bajos voy, voy, voy. costos. Eh, tenemos el ejemplo de la de Santa Bárbara, que Ajá. la verdad, pues hasta muchas empresas empresas, el propio sector público el municipio de Corregidora atiende a sus trabajadores en la clínica del Agua de Santa Bárbara entonces pues en este reconocimiento y en esta alianza sí. queremos eh, hacer más accesible el derecho a la salud para todos bueno. los habitantes de
1: Santa Rosa. Bueno pues son las 8 de la mañana en punto gracias además por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y bueno mi querida Betty Marmolejo gracias por esta participación, colaboración, donde te pueden seguir, donde tus redes sociales si nos haces favor. Beatriz Marmolejo Rojas en en Facebook, Betty Marmolejo
3: en Instagram y el 442 251-9100 en la Legislatura
1: del Estado. Es en la Legislatura del Estado el número telefónico que usted también ya conoce. Gracias Betty Marmolejo. Doctora, que tengas buenos días y nos escuchamos dentro de 15 días. Primeros. Gracias, Ariel. Igualmente, son las 8 de la mañana en punto. Su opinión siempre es la más importante. No se olvide el tema. El tema es importante porque además tiene que ver justamente con esta forma de vivir de mejor manera, una forma de vida sin violencia, una forma de vida que nos permita a todos un mejor desarrollo personal, familiar social, equilibrado y además independiente de lo que pueden significar justamente de repente presiones que se generan con el desarrollo de la vida cotidiana. Gracias Betty Marbolejo que tengas buenos días.
3: Gracias Aurelio. Son las
1: 8 de la mañana su opinión siempre la más importante, hacemos la pausa hacemos la pausa, voy a platicar más adelante con Marco Barrubias a propósito de pedaleanda, a propósito de la violencia, violencia vial y de lo que significa la propuesta que se han planteado aquí en Querétaro de la Agencia de Movilidad, además del de taller de cobertura sobre hechos viales para periodistas que también están invitando. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5.
1: Bueno, gracias, son las 8 de la mañana con 9 minutos 8 9, me encanta que sea aquí en esta mañana en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querida Marco Barrubias, usted ha visto en las redes sociales el efecto que ha tenido Pedaleanda, la sí, sí, sí. forma en que se denuncian una serie de situaciones, la corresponsabilidad que lo digo de esa manera, porque además no solamente es señalar, de decir o de denunciar una serie de situaciones, sino además este compromiso de que podamos tener una sociedad mejor, de que podamos conformar o integrar una sociedad más justa, una sociedad libre de violencia vial, me dice Marco Barrubias al mismo tiempo de que obviamente en Querétaro, pues tendríamos que estar trabajando, que está a trabajar todos los días para que esta propuesta vial de la movilidad en bicicleta, por ejemplo se convierta en algo que no altere nuestra vida cotidiana, que no se convierta en una amenaza de muerte literalmente, me querida Mar, ¿cómo estás? Marco Barrubias, Hola, Aurelio, días.
6: muy bien ¿tú qué tal? Tal bien. cual lo dijiste seguro a alguien le sonará dramático, pero es tal cual. Sí, así
1: es, ¿no? Y que es algo que en Querétaro tendríamos que estar trabajando cuando veo, cuando veo y, y yo disfruto y comparto además lo que subes a, a redes sociales de pedaleanda, ¿las autoridades han tenido alguna actitud así de decir, ah, a ver, creo que sí tiene razón, ah, a ver, espera, me revisamos, ah, a ver, esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que arreglarlo?
6: De pronto sí, como te comentaba igual eh, fuera del aire, es, es, sí. pareciera que de, no sé, 100... Eh, peticiones o 100 sí movimientos se resolvieran cinco. Sí. Pero por acá pues te toca ser optimista y decir qué bonito. Pero sí sí toca ver y como te decía también somos varias compañeras y compañeros que estamos empujando y sí desde cosas muy pequeñas como por ejemplo cuando se hizo la fila crispy cream arriba de la ciclovía, sí. este pues se fue se fue y se motó, montó ahí el operativo Dona <ríe> y ya como para que la gente no se estacionara pero sí, la, lo que de pronto es un poco desgastante es tener que estar como, como haciendo la chamba de supervisión, sí, pero al final sí, quienes sí, sí. queremos una ciudad más segura con, y mitigar los efectos sí. de este problema de salud pública que son los siniestros viales, pues ahí estamos muy, muy necias necios y como al final recorremos la ciudad diario en bici o caminando, estamos todo el tiempo vigilantes y procurando que, que se proteja nuestro derecho a la movilidad segura.
1: Y que tú si sí eres, bueno, digo, tú si sí eres ciclista porque tú vienes en bicicleta, llegas sí. en bicicleta y haces tu vida.
6: Yo creo que hago cotidiana. el 95% de mis trayectos en, en bicicleta,
1: bicicleta. En bicicleta. En bicicleta. Y eso, eso, además se convierte también no solamente en un mensaje de congruencia, se, me, se hay que verlo también como un mensaje de respeto a esa movilidad que merecemos y que queremos y que exiges todos los días. El tema, el tema de la inseguridad Ajá. o de lo que que tú le llamas violencia vial es un asunto que debemos ya sentarnos a reflexionar sí. y a resolver mi querida Mar. la
6: verdad los datos son escalofriantes Querétaro está igual en el top de, de muertes por siniestros viales y ahorita eh, en el Secretariado de, de Seguridad Pública saca un informe sobre sí. homicidios culposos y homicidios eh, dolosos. dolosos y resulta que en Querétaro eh, a, a la fecha de septiembre que es el corte del último informe que sacaron eh, sacamos que se están dando 6.1 muertes por siniestros viales a, a la, la semana, semana, casi una persona al, al día. día se está muriendo cada semana no y nosotros vemos las noticias de terror como la de, porque no es solo un tema de decir como que a veces como con los ciclistas la gente piensa que solo queremos como poder ir en bici sí. y que nosotros seamos <coughs> ahora el nuevo auto y que sí, seamos sí, sí, sí. Que, como no, el no, en no las reinas no es eso, esa, no es, eso, esa, es, esa, es Seguridad vial para todas y para todos, empezando por los más vulnerables, y las más vulnerables ¿quiénes son? Personas con discapacidad que se mueven diario, caminando sí, personas es. peatonas usuarios de transporte público, y nosotros de movilidades activas.
1: Peatones o ciclistas que son y se vuelven vulnerables que conocemos, Exacto. como ya lo bien lo decía Marco Barrubias, lamentablemente Querétaro se ubica en el top 10 por lo menos de sí. las ciudades con mayor índices de delitos, son eh, culposos, sí,
6: de, estos, es culposos
1: que, bueno, por una irresponsabilidad, fue una situación de exceso de velocidad, fue algo, un accidente, pero que sí. se convierten en muertes Exacto, y Exacto, que justo
6: también hay como un, una una puntualización muy clara, es decir, no son accidentes, Así porque son, res, o sea, son conductas estereotípicas causadas por el diseño de infraestructura. Sí, Entonces, sí. por ejemplo, todo lo que vemos en Fray Junípero, le llamamos accidentes, pero no son accidentes. O sea, son conductas estereotípicas que provoca sí, sí, sí. la forma en que la vialidad está diseñada. Entonces tenemos que voltear a ver eso.
1: Ahora, eso se tenía que prevenir, y eso lo tenía que prevenir eso también se, las autoridades, sí. ¿no? Porque, perdóname, si no se van a seguir muriendo gente en el Fray Junípero, donde sea, o en la 57, que por cierto es la carretera más peligrosa. Complet
6: completamente, México. y ese es el enfoque que se adopta cuando se habla de la visión cero, que es visión cero muertes viales, es decir, este tipo de cosas que están pasando sí. son perfectamente prevenibles. Porque generalmente pasan en los mismos lugares. Tú ves, no sé, por ejemplo, te vas a enfrente de en Sabores Zaragoza, enfrente de la mega Ajá, comercial. Sí. Ahí ha habido, al menos en este año, creo que son en esa cuadra, al menos tres peatones atropellados ah, y muertos. Sí,
4: sí, 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 Entonces
6: sí. dices, pues no veo ahí sí. el accidente, yo veo ahí como la, la continuidad de características, que es esto que está pasando aquí a nivel infraestructura vial, está provocando. Puede
1: seguir ocurriendo si no cambiamos. Va a seguir ocupar, si va no a seguir
6: ocurriendo. Cuando
1: hablas de violencia vial, ¿a eso te refieres?
6: A eso nos referimos porque también hay un tema de, a pesar de que el auto es minoría, es, me parece que el último reparto modal eh, que, que se se captó en la línea G era que 41% de las queretanos y queretanos. Sí. Se mueven en coche a sus trabajos y hacen sus trayectos en coche. Entonces, tenemos que no, los autos no son mayoría la mayoría son los movimientos que son de movilidad activa o en transporte público. Sí, sí, sí. Sin embargo, el presupuesto se ejerce y se gasta de manera igual no equitativa porque se ejerce principalmente para los autos. Porque a la hora que hablan de vialidades, no sé, por ejemplo, el Puente de San Pedro Mártir o el mismo Libramiento Surponiente son vialidades por donde no va a transitar el transporte público. Y aunque podamos decir que desahoga... El autocentrismo del que hablamos. Exacto. ¿No? Aunque desahoga esas vías, al sí, final sí, hay un, sí, sí. un fenómeno que se llama demanda inducida, que es como si de repente andar por esa vialidad se volviera más barato, sí, entonces claro. la gente es como, ah, porque el tiempo es el recurso como al movernos en auto, entonces la gente dice, ah, voy, a, voy por acá y hasta empieza a hacer más trayectos, en lugar de decir, no, pues me quedo en mi casa o, o hago mis dos los trayectos, pues, ay, pues voy acá y regreso, porque o. es más hay menos tránsito. Entonces, esto al final provoca más tránsito porque sí, claro. toda la gente sí, se sí, vuelca sí. a las vialidades. Sí, o claro.
1: oh, Pero también hay un fenómeno de, de diferenciación al que no todos tenemos derecho o acceso Eso a una, es una, vía, una vía una una vía, vía de comunicación, ¿no?
6: Eso es súper importante lo que mencionas, ¿no? Es, uh -huh. es como si para poder pasar a una vialidad, por ejemplo, este donde, donde no pasa transporte público o carriles centrales, tuvieras que pagar una cuota de entrada, que es lo que cuesta tu auto. Si tú no tienes al menos, no sé, que puedas encontrar un coche de 90 mil, 150 mil pesos, no puedes entrar ahí. Entonces, estamos hablando de espacios excluyentes dentro de la ciudad.
1: Excluyentes y deberían ser incluyentes. incluyentes y exacto. además, inclusivos.
6: Totalmente. ¿no? Sí.
1: Para que vayamos entendiendo. Sí, con esto, o sea, como, como también,
6: parte. y también hay, hay como una justificación y revictimización que yo siempre pongo el ejemplo que es como cuando dicen, ah, es que al ciclista o al petón lo atropellaron porque traía ropa oscura. Ajá. Es como decir, a la mujer la, la abusaron sexualmente de ella porque traía falda. Necesitamos dejar de naturalizar porque los autos no son un recurso natural, no es como un río que de repente llueve, crece el río y te lleva el sí, río. Sí,
1: sí, sí, claro. No, sí, hay claro. personas
6: conduciendo esos autos y hay... Eh, personas diseñando la infraestructura por la que circulan esos autos. Que en eso
1: tendrían que estar trabajando las autoridades. Porque yo tampoco me puedo hacer mi calle como yo quiero. Exacto. Yo tampoco puedo decir, bueno, por acá, ahora le damos vuelta, ahora aquí hay que sí. hacer ciclovera, lo tienen que hacer las autoridades.
6: Sí, y también como que en ese sentido como que aguantar un poco la presión del... Del, como ya dijimos la no mayoría que se mueve en auto, que ahorita seguro todos me están escuchando muchos en sí. auto y me van a querer golpear, pero
1: que el gobierno
6: que el gobierno aguanta <ríe> la presión de, de decir, pues no, vamos a diseñar vialidades que aseguren que no se excedan los 30 kilómetros por hora. Esto es, no son solo topes, es el diseño que pueda tener ciertos componentes.
1: Sí, claro, sí, qué interesante. Pero me pues, estaba pensando, eh, ¿se, se, ¿podríamos imaginar en Querétaro un día sin auto? Estaría,
6: sería una fantasía. ¿Un día fantasía? sin auto para todos? Se supone que hay un día mundial sin auto y sería increíble que pudiéramos... Eh, hacerlo, la verdad es que justo también está el tema de, de políticas de desarrollo urbano, que es una ciudad que crece mucho horizontalmente, sí. en lugar de densificarse y verticalizarse, sí, sí, es sí, muy sí, difícil, sí. entonces de repente hay gente que dice, ok, yo no sé, me encantaría ir a mi trabajo en bici, pero hago son no sé, hago una hora y media, sí, no sí, son sí, sí, claro. 25 kilómetros de sí, ida claro, y 25 sí, 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 de regreso, entonces ahí aunque entra un poco la movilidad, este, los vehículos de, de movilidad urbana, que puede ser una bici eléctrica, un patín, también está mucho de lo que se debe hacer es en el sentido de no crecer horizontalmente, horizontalmente. sino densificar es hasta más económico.
1: Bueno, leí y comenté, sé de algo que tú también se referías en la recientemente creada agencia de movilidad, uh -huh. que tú también has señalado y has comentado consideraciones importantes que habrá que tomar sí, en okay. cuenta y que tendrán que considerar también los legisladores, como qué cosas, por ejemplo, mar Cobarrubias.
6: Pues, por ejemplo, creo que de repente está un poco diluido, tienes por eh, por ejemplo el, el programa de obras anual que lo trabajan y lo aprueban las y los regidores que es a nivel municipal. Sí. ¿No? Y ahí eh, tenemos Como que siento que lo, lo complicado de, de la agencia de movilidad va a ser empatar y compaginar los diferentes, por ejemplo, los diferentes municipios en la zona metropolitana, sí, sí,
4: sí, sí, sí. los
6: diferentes reglamentos que pueden o no aplicar, la manera en que se pueden o no seguir y llevar a cabo, entonces creo que va a ser un desafío, nosotros eh, ya hemos buscado un acercamiento, aún no, no tenemos un acercamiento, pero estamos, pues, ansiosas, ansiosos de poder...
1: Confianza, el voto de confianza, la, el, el beneficio de la duda, diría mi abuela, mi es, querida madre. Yo como diría rubia.
6: quizá como la, la expectativa <risas> esperanzada en que, en que empecemos a ver... Porque de repente vemos los discursos cambiar, pero nosotros no vemos el efecto de estos discursos okay. en las calles.
1: ¿En que le den al clavo en el tema de la movilidad?
6: Ajá, o sea, yo no veo que si ahorita que ya, no sé, se aprobó la ley de movilidad segura, yo no veo en la calle pasar sí, nada sí. distinto. Yo no veo sí. que se apliquen los reglamentos. Las cosas, Ajá, que no veo las que cosas. si... Repavimentan Caray. una calle Rehabiliten la banqueta me también Me encanta,
1: te quiero decir que te admiro Ay, Te aprecio además gracias, muchísimo sí, Porque bueno, además ¿sí? ha sido muy valiente para insistir De una forma muy amable, muy cordial, muy respetuosa En temas que debemos ir corrigiendo como sociedad todos los días Muchísimas
6: ¿no? gracias Y esa es esa es la inquietud, ¿no? Como que de repente a veces la gente es como Es que no sé, no te da miedo pues, Pero, o sea, sí me da miedo, obviamente sí pero me daría más miedo que esto siga pasando, sí. porque si si yo agarro y digo yo ya no me voy a salir en bici, yo me voy a guardar y me voy a mover en coche, va a haber la misma cantidad de siniestros viales y van a seguir y matando a la gente, exacto
1: y de muertos, nos da más miedo, nos daría más miedo a no hacer nada, exacto. no hacer nada, bueno finalmente hay un taller hay un taller eh, de cobertura de hechos viales para que sí. nosotros también en los medios de comunicación pues aprendamos, entendamos conozcamos este tema que ustedes también quieren 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 sí. apuntar
6: ese, ese se, se organizan a nivel nacional ahorita en el marco del del, las, del día de las víctimas eh, de siniestros viales que justo sí. aquí en Querétaro re, rodamos durante 24 horas el domingo, sábado, domingo pasado, Ajá. todas las bicis blancas como parte de la conmemoración y este taller lo organizan a nivel nacional y es muy interesante porque justo esta misma mentalidad autocéntrica que puedes decir si tú quieres no es personal pues es como fuimos criados y como fuimos educados pero de repente los medios de comunicación a veces revictimizan, ¿no? Por ejemplo, eh, un, un básico sería cuando dicen, atropellaron a tal persona a escasos metros del puente peatonal.
1: Sí, sí, claro. Eso es
6: completamente revictimizante y no tiene una perspectiva documentada de movilidad segura, que saben que ya los puentes peatonales están cancelados, que hasta se les menciona puentes antipeatonales porque involucran hacer cuatro veces la distancia, no son accesibles para personas con discapacidad claro. entonces es muy interesante porque también ustedes cuando reportan con compromiso, como tú lo haces y como algunos Mujeres. compañeros tuyos lo hacen se valora mucho porque nos están dando lugar y nos están, están respetando nuestra vida, entonces sí, sí, este sí. taller va va en ese sentido de respetar la vida de las personas que a diario se mueven y que buscan una ciudad más justa. ¿Cuándo
1: es? ¿A qué hora es? ¿Cuesta? ¿Tiene algún precio? O ¿Es para alguien en particular?
6: Es particularmente para las personas que están en medios de comunicación. Ok. Y no tiene costo, y es por por vía Zoom, y me parece que por WhatsApp dan el acceso, y están la verdad es que tienen invitados... Bien, bien. Sí, estoy viendo, estoy bien viendo. Buenos Héctor
1: Zamarrón como... que se ha comprometido. Héctor mucho, Samarrón es milenio. muy.
6: Ajá, a nivel. Él da él, las noticias a nivel muy nacional. Es muy empático. Es muy empático y él es muy ciclista también. Sí, sí Entonces, lo, sé, lo, veo. lo veo. Entonces, está padre. Y está ahí una, eh, también una organización que es.
1: Bueno, aquí tengo yo, eh, ni una muerte vial, vial más. más.
6: Esa es, es una historia muy bonita porque son el papá y la mamá de Manu. Un chavo que se movía en bici lo atropelló en Puebla un transporte público. Sí, sí, y sí. esa familia hizo su fundación y son quienes impulsaron en gran medida la ley de movilidad segura hace años que hoy tenemos. Y que se han comprometido y siempre, la verdad, me así me enchina la piel sí, 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 pensar claro. en cómo su familia generó de, de ese hecho tan espantoso, generó tanta vida
1: tanta vida y, y además eh, tanta atención, ¿no? Sí, que ha tenido es súper conmovedor, la verdad
6: es muy bonito.
1: Bueno, es este viernes 25 de noviembre a las 10 de la mañana hay un link que estarán enviando y compartiendo Exacto. vía WhatsApp para los trabajadores de los medios de comunicación, para los colegas periodistas, Exacto. ¿no? Aquí en Querétaro y va a ser a nivel nacional. A
6: nivel nacional, sí.
1: Mi querida Marco Barrubias, pues mi respeto, mi cariño Ay, siempre, mi admiración gracias. y bueno seguimos caminando, seguimos adelante.
6: Seguimos pedaleando acá. Da más
1: miedo no hacer nada. Da
6: más miedo no hacer nada es y si no te va a pasar a ti. Le va a pasar a alguien más, entonces eso debería ser razón suficiente para que nos movamos.
1: Gracias, como siempre, Mar
6: Muchas gracias, Aurelio. Que tengas buen día, Marco Barrubias,
1: pedaleando aquí en Querétaro. Y que bueno, usted también le puede seguir a través de sus redes sociales que tiene, además, muy concurridas, Marco muy bueno sí, todo buena.
6: todo lo que como siempre casi grabó de verdad hasta no me da tiempo de editar todo lo que veo, sí te veo. pero
1: comparte cuáles Arroba pedaleanda Arroba pedaleanda con a al final para que usted pueda también entender conocer disfrutar y al mismo tiempo hacer conciencia sobre lo que tiene que ver pues la necesidad de desprendernos de la cultura autocéntrica que pensar que el coche es lo más importante de la vida cotidiana y que podamos darle una vueltita una mirada distinta a lo que tiene que ver con un sentido humano de pedale para poder vivir mejor. Así Muchas gracias. Es. Muchas mi gracias querida, a ustedes, Mar, Hacemos una pausa. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Una pausa. Su opinión siempre es la más importante. Regresamos enseguida con más.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con
1: 33 minutos, 8.33. Un convenio importante con Canaco, entre el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el INEA. Bueno, se estima que en Querétaro se ex exista una población aproximadamente de 500.000 personas que no saben leer ni escribir, o no saben leer o escribir, y que no han terminado algún grado escolar, ya sea primaria o secundaria. El presidente de la Canaco en Querétaro, Fabián Camacho, informó que se firmó un convenio con el INEA en favor de la Cruzada Nacional de Alfabetización para abatir el rezago educativo. La directora de LINEA, la maestra Tere, Teresa Reyes, señaló también que esta firma pues, sirve para refrendarle compromiso, dijo también de servir para quien necesite concluir sus estudios de educación básica, porque no se puede negar el acceso a la educación y hoy por hoy, pues sirve para resarcir una deuda con millones. Millones de mexicanos, de mexicanas que dejaron de estudiar para que eh, pues los hijos pudieran ir a la escuela, que dejaron de estudiar para que los hermanos pudieran ir a la escuela, que dejaron de estudiar para que el papá pudiera trabajar, en fin, muchas razones que señalaba justamente Teres Tere Reyes, ella es la directora de LINEA y que pues obviamente son parte de una realidad que hoy se puede resarcir, se puede abatir justamente con esta propuesta que ofrece a través de LINEA, también en la Cámara de Comercio y puedan la gente que no lo ha logrado, que no lo tiene, que quisiera y que tiene deseos de hacerlo, cursar la primaria o la secundaria o terminarlas, concluirlas en su modelo educativo. Así lo refirió Iván González, tiene los detalles.
10: Firman convenio el INEA y la CANACO en favor de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Con este acuerdo se busca abatir el rezago educativo al estimarse que en Querétaro hay una población de 500 mil personas con algún tipo de rezago. Querétanos que no saben leer o escribir, que no han terminado algún grado escolar, ya sea primaria o secundaria. Así lo detalló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho. Con esto se buscará acercar a los colaboradores del sector servicio, comercio y turismo los servicios educativos que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
2: Casi medio millón, es decir, una cuarta parte de la población que vive en Querétaro se encuentra en un rezago educativo. Y cuando existe rezago educativo, es desafiante y difícil que elementos como los que conlleva la Cámara de Comercio, que es el desarrollo económico, el desarrollo comercial, avancen a un ritmo importante.
10: La directora de la INEA en México, la maestra Teresa Guadalupe Reyes Sagún, señaló que esta firma refrenda el compromiso de servir para quien necesita concluir sus estudios de educación básica porque no se puede negar el acceso a la educación y hoy se resarce una deuda con millones de mexicanos que por alguna razón no lograron concluir sus estudios básicos en la infancia.
3: Ellas y ellos a lo mejor dejaron de estudiar para ponerse a trabajar y
1: que sus hijos sí si fueran a la escuela. Y que sus nietos si fueran a la escuela. Y que sus hermanos menores fueran a la escuela. Y que sus sobrinos o sobrinas
3: fueran a la escuela. Son en realidad los más valientes,
7: los más fuertes, los más generosos. No tenemos una deuda con ellos y
10: ellas. Para Grupo Radar, Iván González.
1: No tenemos una deuda con ellos, decía decía Tere, Teresa doña la maestra Teresa Reyes, pues claro claro que sí, además es un abanico de esperanza y de confianza y además de, 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 de devolver un poquito el esfuerzo que han hecho durante muchos años para que las familias, muchos en la familia, no solamente pudieran ir a la escuela pudieran acabar una carrera, pudieran ser licenciados, ir a la universidad y demás mientras ellos se quedaron con esta imposibilidad de cruzar la primaria o la secundaria en buena parte en nuestro país y también en nuestro estado imagínense, en Querétaro se habla pro aproximadamente de una población de mil personas que están en estas condiciones, que muchos de ellos no saben leer o no saben escribir o que no terminaron algún grado escolar, ya sea de primaria o de secundaria, y que por eso se estableció justamente este importante convenio aquí en el estado de Querétaro. A las 8 de la mañana con 37 minutos. Bueno, y Leticia Ramírez, Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal, señaló que confía que la Secretaría de Educación Pública pues gane la imputación de la resolución de un juez. Hay una serie de amparos que se han externado a propósito de las modificaciones que se han pretendido hacer desde la Secretaría de Educación Pública a nivel federal en lo que tiene que ver con los planes y programas educativos en educación básica en nuestro país, que obligó, por cierto, estos amparos obligaron a detener la implementación del nuevo modelo educativo para que en el 2023 inicien las pruebas piloto como lo había comprometido, como pretendían hacerlo el gobierno federal y que debido a los cientos de amparos que se han externado sobre este tema de inconformidades, de inconsistencias, de situaciones que deben atender las autoridades, pues está literalmente detenida la implementación de este nuevo modelo educativo a nivel federal. También Iván González tiene los detalles.
10: La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, Leticia Ramírez Amaya, confió que la Secretaría de Educación Pública ganó la impugnación contra la resolución de un juez que obligó a detener la implementación del nuevo modelo educativo para que en el 2023 inicien las pruebas piloto.
7: El nuevo modelo educativo es para preescolar, primaria y secundaria, y es un documento que tiene fue fundamentado con mucha participación de maestros, maestros, maestras, académicos. Ya se presentó y ahorita durante todo este año se, hasta, se va a informar, o sea este año escolar 22-23 se va a informar, se va a, a darle todos los elementos a los maestros para que ellos lo puedan conocer.
10: Asimismo señaló que hay mala información sobre la calificación reprobatoria ya que las reformas señalan que la evaluación es un proceso para ayudar a los alumnos a avanzar en sus conocimientos para acreditar los grados escolares. La calificación, dijo, es simplemente porque se terminó el programa emergente por la pandemia, pero no se busca reprobar a nadie. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, está, como dirían los clásicos, en stand-by, en stand-by, en espera de que se resuelvan todavía, vía jurídica esos amparos, y que entonces se resuelva ya para el próximo año 2023. Entiendo que pudiera ser para el próximo ciclo escolar lo que podría ser este nuevo, la implementación de este nuevo modelo educativo que quiere impulsar o que está impulsando el presidente o el, el gobierno, el gobierno federal, el gobierno de la Cuarta Transformación. Las 8 de la mañana con 39 minutos. Y bueno, y con el aumento de 80 86 mil millones de pesos se podría recibir la Secretaría de Educación Pública. Habría un to una total cobertura para los docentes con plaza, aseguró también la secretaria del Ramo, la Secretaria de Educación Pública a nivel federal, Leticia Ramírez. 86 mil millones de pesos que pues, se necesitaría en este presupuesto 2023 a nivel federal para pues mejorar, mejorar la calidad de vida, las condiciones laborales de los docentes que tienen ya una plaza. En el sistema educativo formal en nuestro país. Diego Hernández con los detalles.
5: Con un aumento de 86 mil millones de pesos que podría recibir la Secretaría de Educación Pública de presupuesto para el próximo año, habría total cobertura para el sueldo de los docentes con plaza, aseguró la secretaria Leticia Ramírez.
7: La Secretaría de Educación Pública tuvo un aumento un aumento de cerca de 86 mil millones de pesos en relación con el del año pasado. Y yo lo dije ahorita que participé y nuestros proyectos son claros. dignificación del Magisterio y quiero decirles que el salario de todos los maestros que tienen en plaza está garantizado. Necesitamos la implementación del plan de estudios con los nuevos libros de texto que se están trabajando. La becas Bienestar Benito Juárez, la escuela es nuestra y tenemos proyectos en educación inicial, en educación especial, tenemos una de proyectos para permitir que las
5: escuelas sigan avanzando. Asimismo, se prevé la implementación del nuevo plan de estudios con los nuevos libros de texto, aseguró la Secretaría de Educación, como también la implementación de las becas Benito Juárez y la Escuela Es Nuestra. La Secretaría de Educación Pública tendría para 2023 una partida de 402.276 millones de pesos, 5.1% más a lo que recibió en 2022. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, muy amable. Gracias, Diego Hernández, como siempre, también por esta información. Y bueno, pues atentos ¿no? a lo que pues corresponde a esta responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, de lo que se está haciendo también aquí en Querétaro y que se pues, eh, debe servir justamente para que podamos entender la visión integral que tienen los gobiernos locales, estatales, en el tema educativo, que es un tema fundamental después de dos años de pandemia pues a atender pues estas realidades, sin duda obliga a que haya una visión muy clara de las políticas públicas y a atender pues estas cuestiones que son también fundamentales para el desarrollo de Querétaro. A las 8 de la mañana con 42 Minutos. Bueno, gracias, nos invitan una velada bajo las estrellas, esto va a ser en la unidad deportiva del Pueblito, el 26 de noviembre de 2022 a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 23 horas, por ahí tenemos el cartel, está en los comentarios, a ver si lo podemos poner mi querida Lucy, son 10 telescopios para la observación de estrellas y planetas. Un planeta, un planetario móvil con proyecciones cada 40 minutos al que nos están invitando. Gracias a nuestros amigos allá en Corregidora. Paso, paso el comentario ojalá que usted también pueda asistir donde se va a llevar a cabo. Eh, dice también este programa eh, pues se llevará a cabo justamente y le estarán informando puntualmente. En, en las autoridades municipales de Corregidora. Bueno, gracias. Buen día, agradezco mucho recordar al único rey de México, al menos en la música vernácula. <coughs> Caballero Blanco, Siete Mares, etcétera, don José Alfredo Jiménez es un auténtico narrador de la vida, de éxitos y fracasos sentimentales. ¿Quién mejor que le cantó a todas las clases sociales y reconocido por artistas de todos los tiempos? Enhorabuena y también gracias por compartir esta, esta música de José Alfredo Jiménez. Gracias, don Víctor Langrave. Saludos. Sí, ¿no? Te digo que a mí me gusta y tú crees que te caías Ya me dijeron que canto muy feo. Sí. Bueno.
0: Ya no me quedó eso.
1: Bueno, ahí está José Alfredo Jiménez. Imagínese usted, nada más 49 años de su fallecimiento. ¿Cuál es esa A ver. Me gusta Renunciación también, bueno hay mil, mi querido Pirro. A ver, chale, chale, chale.
0: Cuando te oh. hablen
1: de amor y, y de ilusiones. ¿Qué tal? Oh, si me equivoqué de carrera, Pirro. Debía haber sido cantante. Ya me dijo Pedro Pablo Tejada. Que si soy, ya sabes, ¿no? El potrillo de la mañana. <risa> Pedro Pablo, saludos. A mi querido Pedro Pablo. Gracias también a Bel Magaña, como siempre, que nos hace favor de sintonizarnos. Bueno. ¿Cuál? A ver. No es para bailar, no es para bailar, mi pirru. Bueno. Gracias, me dicen buenos días también para. Es imposible A ver. que yo
2: te olvide. Es imposible que yo? yo me vaya.
1: Pirro, tenemos que trabajar, hombre. Esa la ponemos el sábado. El sábado, ¿verdad? Ah, no, no, o esa no. Ya ves.
9: ¿Cuánto no, tiempo? ¡Hombre! Esa la escuchaba mi
1: abuelita, mi abuela. Borracha, la, la abuela Pava. Borracha, la abuela Ana Álvarez. Uh, la tía Amelia. No bueno. Bueno, mi papacito lindo que está en el cielo. Que en paz descanse también igualmente. Bueno, pues ¿quién no, eh? Yo digo ¿quién no? ¿Quién no? Bueno. Ya, porque no sé hacer llorar. Hombre. ¡Ay! Y estoy con té, mi querido pirro. Tequila, ¿no? No.
4: Amenaces, no me amenaces. No. me
1: amenaces. Estás que te vas, que te vas y si no te ha sido Bueno, gracias, buenos días. Para reportar un cable de luz muy peligroso en la calle de Fraternidad. Está fuera del número 108. Es de la luz hecha, eh, dice, que echa chispas. Ojalá pueda ayudarnos. Gracias, Patricia. Me dice Patricia, muy amable. Es en la calle de Fraternidad, afuera del número 108. Paso el reporte. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Ay.
4: Porque estás que te vas si te vas? Ya si me te voy vas, a pausa, Si te vas, vamos a pausa, vamos no a pausa.
1: Te has sido. Bueno, vamos a la pausa. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Opinión siempre la más importante, como siempre muy amable. Gracias. Hacemos la pausa, volvemos enseguida
2: con más. Esperando tu amor o esperando tu olvido. Y ahí
0: estoy chiquita esperando.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, vivimos en una era donde la tecnología juega un papel fundamental. De hecho, la biotecnología es una de las disciplinas de la ciencia más trascendentes e importantes que existen. Está orientada al uso de la tecnología en procesos que utilizan sistemas biológicos para crear soluciones innovadoras en una amplia gama de sectores tales como el agropecuario, alimenticio, energético y salud. Es por eso que en el TEC Campus Querétaro, la carrera de Ingeniería en Biotecnología tiene una visión futurista para brindar soluciones con base en la ciencia al egresar. Podrás desarrollarte en distintas áreas de una organización, tales como en la parte de innovación y desarrollo de productos y procesos biotecnológicos en la industria farmacéutica, crear eh, pues, emprendimientos con base biotecnológica para las áreas de alimentos, farmacéutica, agroalimentaria y ambiental o desarrollando nuevas tecnologías en centros de investigación públicos o privados si deseas contribuir al bienestar de la humanidad y del planeta y además te apasiona la tecnología esta puede este puede ser tu camino ingeniería en biotecnología en el tec campus querétaro Bueno, muy amable, gracias. Ya casi nos vamos. Solamente referir lo que ya me comentaban también hace un momento. Bueno, pues en estas, en estos comentarios me dicen también si van a reprobar a los alumnos. Qué mal timing de amenaza para los chamacos. Si sí, se sabe que por línea no aprendieron, no maduraron los niños de secundaria. Actúan como de primaria, los de prepa como de secundaria. Mejor había, había, habría que ver auxiliares a que refuercen el conocimiento del año anterior hasta superar la problemática que dejó la pandemia? Me dice don Nacho Aguirre. Gracias. Buenos días. Feliz miércoles y sin dejar de cuidarnos a tratar de hacer siempre lo mejor, me dice Leti Sainz. Eh, gracias. Otro me comentan que bien cantas, amigos. Saludos y felicidades. Eh, hay una encuesta que hacen hoy allá en la Ciudad de México de intención de votos para jefe de gobierno, sumando las alianzas. Si hoy fueran las elecciones en la Ciudad de México, Morena, partido Verde y PT, se iría con 48% de la intención del voto y PAN, PRI, PRD, con el 43% que está circulando hoy a nivel nacional. Y bueno, también, antes de despedirnos, el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó ya el Ejecutivo Federal que en los próximos días enviará la reforma a la ley electoral para que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no ganen tanto dinero los consejeros del INE y acabar, dice, con la compra de votos. Así lo refirió, así lo dijo el presidente López Obrador.
4: Lo electoral, no. Eso ya se resolvió, lo va a atender el Congreso. Ya estoy a punto de enviar la reforma a la ley electoral. en Estos días son dos cosas fundamentales. Una, eh, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones, que no ganen tanto 400 mil pesos mensuales los consejeros. Es mucho, es un insulto de que... Tiene que bajar los gastos porque es dinero del pueblo. Y eso la Constitución lo permite. Y lo segundo es que no haya compra de votos. También la Constitución lo permite. Entonces va en la ley. Porque si no, imagínense, este, se reúnen pues, todos los corruptos, toda la banda de malhechores que quieren mantener el antiguo régimen y utilizarían muchísimo dinero...
1: Bueno, la banda de malhechores, así les llamó el presidente López Obrador. Eh, hay una falla en los sistemas de migración para el ingreso al país. También hay retrasos en los vuelos. bancos de niebla que están provocando un verdadero caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por si usted va a salir de viaje el día de hoy o va en camino, bueno, pues tome precauciones porque hay un verdadero caos por esta situación. Ya nos vamos, mi perro Hernández, en la producción digital. Gracias gracias a Regina Martínez también en la parte técnica de la televisión. A Lucía Peñanaba en la Coordinación General Informativa, a mi Vicky Harumi, también en la asistencia de producción. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Que tenga buenos días, quédese con las guajolotas, Gris Galvani y Olivia Lara, y a la una de la tarde escucha a mi amigo y colega Andrés Esteves Nieto, a las ocho de la noche a Diana González a través del 107.5 de la frecuencia modulada. Buenos días, hasta mañana.